1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. France-Maroc sera politique ou ne sera pas Il y a ceux qui voient dans la célébration marocaine samedi soir une ode à la binationalité. Il y a ceux qui oublient les incidents sur les champs Élysées 178 interpellations en France. 40 policiers dont un brûlé au second degré qui a eu le tympan crevé. Il y a ceux qui félicitent Giroud mais qui oublie Chouamini. Il y a ceux qui instrumentalisent, récupèrent et soulignent que des Français supportent le Maroc plus que la France. Il y a ceux qui affirment que les supporters français ont eu peur de sortir samedi soir pour chanter leur victoire. Il y a ceux qui disent « ce n'est que du foot » en feignant d'ignorer qu'ils produisent aussi un message politique. Bref, depuis deux jours, journalistes, personnalités observateurs ont politisé cette demi-finale de Coupe du Monde qui arrive. Rappelons que la France et le Maroc sont deux pays amis qu'aucune raison ne justifie un affrontement ailleurs que sur un terrain de football et que l'histoire entre Paris et Rabat s'écrit de façon harmonieuse. Il n'empêche, France-Maroc sera politique ou ne sera pas. On va en parler longuement, c'est un cadre chimiquement pur, et j'aime beaucoup dans ces cas-là, de la société française que nous avons sous les yeux. Audrey Berthaud, il est 9h.
2: Éric Ciotti a été élu président des Républicains. Il promet de rassembler sa famille politique autour d'une droite ferme, avec Laurent Wauquiez comme candidat à la prochaine présidentielle. Et Hier soir, le maire de Metz, François Grodier, a annoncé qu'il quittait les Républicains non pour aller ailleurs, mais pour rester lui-même. C'est ce qu'il a écrit sur Twitter. Leclerc ne distribuera plus de prospectus dans les boîtes aux lettres d'ici septembre 2023. Information de nos confrères du Parisien. En 2010, l'enseigne avait promis d'en finir avec avec ses publicités papier d'ici 2020. 12 ans plus tard, le groupe passe à l'acte. L'enseigne met en avant une décision bonne pour la planète. Et puis, mission réussie après avoir passé un peu plus de 25 jours dans l'espace. Le vaisseau Orion de la NASA a, a Amérique, hier, dans l'océan Pacifique. C'était la dernière étape d'une mission couronnée de succès. De quoi préparer un retour de l'homme sur la Lune dans les prochaines années.
1: Elisabeth Lévy est avec nous. Philippe Bilger, Gérard Leclerc, Nathan Devers. Tout le monde fait de la politique. Tout le monde. Et même ceux qui disent qu'ils n'en font pas, qui sont les, les plus dangereux, d'une certaine manière. Et je m'amuse à voir, évidemment, la presse française oh, depuis vrai. 48 heures, parce que vous je m'amuse, les journaux et tout ça, parce que c'est vraiment intéressant. Par exemple, on a la, la une de l'équipe. Très intéressant la une de l'équipe. Elle donne une couleur, un ton. Elle pourrait parler que de football. Les demi-frères. Alors c'est vrai que ces deux joueurs, Hakimi et Mbappé, sont au Paris Saint-Germain. Ils sont proches, ils sont potes. Mais dans les demi, il y a le E de demi. Donc c'est aussi France-Maroc qui est une demi-frère. En tout cas, moi je l'interprète comme ça. Regardez la une du Parisien également. La une du Parisien, très intéressant la une du Parisien. La belle rencontre. <rire> là là. Donc, cet, cet état d'esprit, je, je le trouve intéressant. J'ai écouté, je vous montrerai tout à l'heure le passage de France 2 hier soir, absolument passionnant là aussi à décrypter. On écoutera Monsieur Séjourné aussi, qui en gros dit que. Alors, c'est formidable d'ailleurs Monsieur Séjourné parce qu'il reconnaît Monsieur Séjourné que toute la presse reprend la parole du gouvernement, sauf nous. Donc il ne pouvait pas mieux servir, euh, être l'attaché de presse de CNews il, il reconnaît que la DOXA est partout, sauf sur CNews. Il le dit exactement comme ça. Euh, monsieur Séjourné, donc c'est formidable. Euh, faut faut lui... faut il faut l'embaucher d'ailleurs, il faut qu'il soit notre attaché de presse. Donc je vous propose d'abord d'écouter Clémence Barbier euh, et sur euh, France-Maroc et sur ce qui s'est passé euh, samedi soir. Qui effectivement est récupéré instrumentalisé. Alors ça on, on, on l'imagine bien, euh, ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées. C'est
3: surtout ce qui va se passer, qui est inquiétant.
4: Des projectiles lancés sur les forces de l'ordre, des tirs de gaz lacrymogène et un scooter qui brûle. Ces scènes d'affrontement entre policiers et supporters sur les Champs-Élysées ce samedi, les commerçants ne veulent plus les vivre. Accoutumés à ce type de rassemblement, ils ont pris l'habitude de fermer boutique plus tôt. Comme au zoo-restaurateur qui fermera ses portes à 22h30 pour éviter de voir son restaurant subir des dégradations.
1: « Comme j'étais ouvert,
5: comme on sait, les... ils ont ils mis les gaz. et euh, Les gens, ils ont Il y avait 30 personnes
1: qui sont rentrées, ils ont des portes. Et comme j'ai mis les clés sur le dessus, tac, j'ai fermé voilà.
4: » Par peur de ne pas pouvoir gérer la situation, Karim et sa gérante ont déjà planifié la soirée de mercredi.
6: Ça sera la gérante ici, mais bon, je sais qu'elle va fermer aussi. Elle va fermer plus tôt, voilà. Mais je sais que je serai là aussi pour lui porter voilà, une petite aide parce que je sais qu'elle va pas être facile. Ça ne va pas être facile pour elle. Mais côté commerce, ce n'est pas vraiment une journée où il faut travailler, quoi. Il faut fermer les portes. Pris pour cible
4: par les casseurs et victimes des échanges tendus avec les forces de l'ordre, les commerçants de l'avenue ont connu ce genre de situation en 2019 avec le mouvement des Gilets jaunes où 70% des enseignes ont eu leur vitrine au minimum dégradée.
1: Je voudrais rappeler deux ou trois choses. Il euh, n'y a eu aucune violence marocaine au Maroc. Aucune. La police marocaine fait peut-être plus peur, vous savez. Il n'y a eu aucune violence des Français au Maroc. Aucune. Il n'y a eu aucune manifestation anglaise ou portugaise en France. Aucune. Et il y a eu globalement, effectivement, ça c'est ce que dit la presse, globalement, il n'y a pas eu de drame en France. Mais il y a quand même eu des incidents.
3: Et je peux ajouter qu y des incidents. Eu de tweets de Gérald Darmanin il y sur a les eu des incidents. marocains.
1: Et, et, et je répète, <rire> qu'il y a quand même 40 policiers qui sont blessés, dont un brûlé au second degré. Je pense à lui puisque, manifestement, personne ne veut penser à lui. Vous avez vu un et tweet je pense du à lui. ministre Il est au second degré, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est policier, qui vient à Lille, qui quitte sa famille, qui vient travailler, et il a un tympan crevé. Après, chacun pense que personne n'en parle. Est-ce que je me trompe dire...
3: ou est-ce qu'il n'y a pas eu de tweet du bon. ministre à ce sujet Je ne sais pas s'il y a eu un tweet ou pas, mais en
1: tout cas, ce que je dis, fait Et plus intéressant. À Times Square, tous les Marocains de Times Square ont célébré la victoire. On va voir d'ailleurs ces images. Aucun incident à Times Square, au, à New York. Aucun incident. Donc, il n'y a qu'en France, qu'il y a eu de manière sporadique, Et bien sûr. Bien sûr, hein, il y en a eu très peu. Mais il n'y a qu'en
3: France qu'il y a eu. Et en Belgique, Et je... si on reprend les autres marches. Ce
1: que je dis est, est évident. Voilà, ça c'est des images de Times Square. Bon, c'était donc euh, aux états unis à New York. Colonie importante marocaine. Aucun souci. Donc c'est un phénomène purement français. Bah, européen purement ou européen. européen. Euh, — Écoutons la maire du 8e arrondissement qui était ce matin sur le plateau de, de Romain des arbres.
7: Déjà, il faudrait ouais. rétablir le respect de l'ordre et de l'autorité. Ça, tout le monde le demande. Et on a bien conscience qu'aujourd'hui, euh, euh, permettez-moi de remercier les forces de l'ordre, les policiers les gendarmes sur place qui font un travail exceptionnel. Mais malheureusement, euh, ils sont débordés par cette violence. Toutes ces personnes qui viennent, je ne parle pas des supporters qui viennent pour fêter la victoire. Et d'ailleurs, quand on fête la victoire, on n'arrive pas avec des mortiers, pardon, et avec des barres. Ben, normalement, non. Mais mmh. normalement, oui. On ne doit pas accepter que ces personnes-là viennent pour casser. Elles ne viennent que pour casser. Tout le monde a peur d'une guerre, d'une guérilla et d'une guerre civile parce que c'est quand même le Maroc et la France, et vous connaissez les sentiments donc, des uns et des autres, et on ne voudrait pas que les Champs-Élysées soient transformés en, euh, en, en champ de, de bataille. Pardon, sans interpellation sur 20 000 personnes, excusez-moi, mais euh, voilà, apparemment ce sont des jeunes. Alors qu'est-ce qui qu qu risque exactement — Pas grand-chose. — Ben voilà. Donc euh, ils, vont, ils vont recommencer. Maintenant, il faut empêcher ces personnes-là d'arriver sur les champs élysées et, et créer une guérilla urbaine que craignent beaucoup, beaucoup, donc, que ce soit les Français ou les mmh.
3: touristes. Hein. — Je rappelle que la France et le Maroc sont deux pays amis. — Oui, mais qu'il y a évidemment une histoire. Mais moi, je dirais, si je peux euh, risquer cela, c'est que c'est notre faute. C'est-à-dire notre faute collectivement. C'est ces gens, ces jeunes où il y avait surtout des jeunes, à qui nous disons qu'ils n'ont pas été colonisés, qu'ils n'ont pas subi la colonisation, n'ont rien de tout cela. À qui nous disons toute la sainte journée qu'ils sont nos victimes, enfin les victimes de la méchante France, du méchant de la méchante Europe, qu'ils euh, sont maltraités en France, qu'ils sont victimes de discrimination, de racisme, de ceci, cela. Alors, comment vous voulez qu'ils se sentent partie prenante Comment vous voulez qu'ils ne profitent pas de ce moment-là pour exalter leur ressentiment c'est de notre faute. Nous acceptons de... les propos de
0: nos élites depuis 40 ans, ben voilà. Je ne crois pas que ce soit ça. Enfin, peut-être un petit peu ça, Elisabeth. Mais je me demande si, plus globalement, ça n'est pas notre faiblesse structurelle face aux violences et aux débordements. Alors, il y en a eu à la suite de cette euh, annonce euh, de la demi-finale France-Maroc, mais ça n'est pas nouveau, malheureusement... À partir de toutes les joies collectives ces dernières années et cette dernière année, il y a un parasitage, une gangrène de ces joies collectives légitimes, honorables, par des voyous qui viennent systématiquement. D'où oui. viennent-ils Je n'en sais rien. Mais pas quand c'est les Anglais. Oui, non, je mais... Désolé. Je, je, ça marche je, pas avec tout le monde. Je, il y a toujours... Je ne, ça fait des années maintenant... Que dans les marges des manifestations collectives, apparemment mmh. euh, festives, il n'y a pas des violences. On synaptives. va voir
1: justement les débordements ça et les policiers dire qu qui peuvent. les venir. Non, mais ce qui est intéressant, c'est par exemple, sur les Champs-Élysées, samedi soir, il n'y avait pas de supporters français. C'est-à-dire qu'aucun supporter français ne célébrait la victoire française, il n'y avait que des supporters français. Vous savez marocains. que normalement, c'était aussi des. Pourquoi supporters.
3: Pourquoi parce que ils les avaient la trouille. Hein. Français, bah évidemment. Mais, <rire>
1: pas envie. Aussi parce que c'était moins historique, non
3: ouais. Arrête, euh, arrête, non, non la Le débat est ouvert. Le ouais, débat est Mais, pas, est
1: débat pas est mais
3: Pascal, il y avait des supporters français normalement. Tous ces jeunes sont français. Je vous rappelle, ils auraient dû oui, aussi mais, mais, célébrer la victoire oui, française. Oui, mais ça aurait célébrait... dû être des supporters ah, non, français.
1: qui célébraient la victoire. Oui, oui, merci. Vous avez parfaitement Alors voyons le sujet. Mais c'est pour ça que je trouve ça très intéressant. Ce ce vous dire, c'est une parabole. Oui on va voir le sujet de valentine de boeuf, le boeuf sur les débordements et euh, on écoutera alors le, le journal de France de hier je vous le recommande c'est ça c'est un qu'on qu va plus. rire je sens là vous allez c'est terrible d'ailleurs terrible hein. parce que là on est on est dans on, on ne dit plus des informations c'est très intéressant d'ailleurs euh, voyez le sujet de valentine Leboeuf. De
8: plus de 1200 policiers et gendarmes étaient mobilisés dans la capitale pour les quarts de finale. La rencontre France-Maroc mercredi s'annonce explosive, mais selon les syndicats de police, il y a suffisamment de forces de l'ordre pour sécuriser les lieux de rassemblement.
1: Il y a des forces
5: mobiles qui appuient les policiers du quotidien avec des sécurisations, des patrouilles, des barrages aussi de manière à ce qu'on puisse contenir la foule et la diriger dans ses manœuvres. Ensuite, il ne faut pas oublier la province. Beaucoup d'exactions violentes contre les policiers, contre les biens, notamment les incendies de poubelles, de véhicules ou dégradations de mobilier urbain ou de commerce ont eu lieu en province. Donc les forces mobiles seront indispensables pour faire face à des voyous qui transforment malheureusement les scènes de liesse en scènes d'émeutes et de guerrières urbaines.
8: Malgré la présence policière, il y a eu des débordements samedi dans plusieurs villes de France.
5: La grosse difficulté aujourd'hui que les policiers font face, c'est ces voyous qui sont devenus des spécialistes du désordre. Par exemple, sur Paris et dans les grandes villes, on voit qu'ils ont adopté les techniques des black blocs. Ils sont gantés, ils sont capuchés, ils sont aguerris, ils sont mobiles, ils ont du mobilier comme euh, source d'armes de projectiles. Et on voit bien qu'ils s'adaptent à notre dispositif.
8: La solution est de déployer la BAC et les CRS formés pour arrêter les casseurs. 170 personnes ont été interpellées en France après les quarts de finale et 52 policiers ont été légèrement blessés.
1: Alors hier, j'ai écouté donc le journal de France 2, de l'excellent Laurent Delahousse, et je ne lui en fais pas du tout le reproche. Il y a un premier sujet euh, qui montre euh, une sorte de fraternité sur les champs Élysées qui a pu exister d'ailleurs, parce que les témoignages allaient dans ce sens-là, de jeunes supporters marocains qui disaient euh, « bah oui, je suis euh, euh, d'origine marocaine, mais je suis aussi français, mais c'est formidable, et nous allons vivre un moment unique ». Et vraiment, c'était un, 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 des, des gens qui témoignaient dans ce sens. Et ces témoignages existent. Et tout de suite après... Tout de suite après. Vous allez écouter l'information qu'il donne, ce qu'on appelle un off dans notre métier. Ça dure 10 secondes. Laurent Delahousse, hier soir, France 2.
9: Une soirée de liesse qui était marquée par des incidents, notamment sur les champs Élysées à Paris, d'ailleurs également à Lille ou encore à Marseille, à la clé, 170 interpellations. Et
1: alors, il faut dire aux gens que l'information, elle n'est jamais objective. C'est toujours des choix. C'est-à-dire que, par exemple, hier soir, il pouvait ouvrir son journal avec le policier qui avait le tympan crevé et faire un reportage et un témoignage. Il pouvait. Bon, Il pouvait aussi donner cette information qu'il ne donne pas. 40, 40 policiers, euh, dont un brûlé au second degré. Ça passe à l'as. Donc, dans la télévision d'État, cette information ne vient pas. Après, chacun... Ce que je dis, c'est factuel. Hein. Chacun, après, fait ce qu'il veut.
3: Non, non, mais attendez. Chacun chaque... fait ce qu'il veut. Et ouais, je, je vous rappelle que c'est nos Chaca... impôts, non, non, mais nos fait ce qu impôts veut. qui payent leur salaire. Et, et pourquoi
1: pas pour de bonnes raisons Pour ne pas vouloir, peut-être certains disent, on ne va pas jeter de l'huile sur deux. Ça s'entend. Ah bon Pourquoi pas d'ailleurs ah je... mais, mais tout s'entend. Mais je le dis, l'info, elle n'est jamais objective. Ah oui. Elle n'est jamais neutre. C'est toujours des choix de privilégier ça plus que ça. Fait, et ça. Ce que je dis là. Alors moi, j'étais devant ma télé hier. Mais je dis, mais c'est pas possible. En fait, ce pays, c'est pas possible. Donc il y a toute une rédaction qui a été en conférence de rédaction hier après-midi, à 15h, 16h, et qui a dit comment on traite ça, et on le traite comme ça. Mais c'est ce fiche de la tête des gens. Mais enfin,
3: il y a une journaliste de cette rédaction qui a tweeté hier qu'Éric Zemmour n'était pas un être humain. À quoi vous vous attendez absolument...
1: Alors maintenant, on va écouter M. Séjourné. Parce que M. Ben ouais. Séjourné, lui, voilà. Alors M. Séjourné, bon, implicitement... bon. Séjourné, Séjourné, il reconnaît implicitement, c'est formidable M. Séjourné, ce que je l'ai dit tout à l'heure, parce que M. Séjourné, il reconnaît implicitement qu'effectivement, il y a une télévision d'État et une parole gouvernementale
6: qui est reprise dans tous les médias, sauf CNews. C'est ce qu'il dit. Ouais, moi je vois déjà les débats sur CNews, sur ces chaînes-là. Pendant une semaine, on va nous dire, on va nous expliquer qu'il va y avoir de la conflictualité. Écoutez, c'est du sport. Euh, dans le sport il y a euh, du patriotisme et c'est bien normal euh, puisqu'on défend notre euh, équipe nationale on a des communautés euh, euh, marocaines qui sont importantes euh, en France euh, moi j'espère que les choses vont bien se passer et si on commence à expliquer de toute façon par définition que ça va mal se passer je pense qu'on est dans une espèce de, de fuite en avant et euh, c'est auto-réalisateur donc euh, moi je, je vous dis les choses je pense qu'il faut apaiser euh, ce débat euh, éviter que les, les uns et les autres instrumentalisent euh, ce débat. C'est autoréalisateur, c'est-à-dire que d'en parler, ça va, être de notre faute. Les, ça va être de la mienne.
0: Les lucides sont les coupables.
1: C'est formidable très... en fait, ce pays, je trouve que quand je dis qu'on est dans un hôpital psychiatrique et que la crise que nous traversons, est une crise intellectuelle en France, la séquence que je viens vous de montrer, bah écoutez... — Gérard, je ne vous entends oui, pas. — Gérard. Ah, — Vous ne donnez pas la parole. Eh. Ah bah, euh, Gérard, que... bon, Gérard a l'air de n'en penser pas. — Moi, je veux pas... savoir non, ce que pense Gérard. Euh, — Bon, d'une part, tout ce qui est violence, mais je le dis chaque fois et c'est ouais. une évidence, c'est insupportable. Deuxièmement, ce qui m'étonne un petit peu, c'est... Euh, vous avez l'air de découvrir ce qui est une réalité, hélas, française, c'est que la France, est un pays violent que les gilets jaunes, avec les violences des gilets jaunes, vous ne les avez pas vues ailleurs, tout que là. les manifestations... Un peu. Qui, les, qui <rire> je les je manif parle de l'espace médiatique, ça n'a rien à voir. Non, non. Au, au départ, on est parti sur les violences. Que les, <rire> que les violences qu'il y a régulièrement autour, notamment des manifestations sociales, <rire> là aussi, c'est je ne dirais pas que ça n'existe qu'en France, mais enfin, c'est quand même très développé <rire> en France. Donc, il y a... Et que, les violences autour de, de, de matchs de football, notamment, vous en avez aussi régulièrement dans les stades et souvent en dehors des stades. Et tout ça, c'est pas là aussi propre à la France, mais disons que c'est beaucoup développé en France. Quant au reste sur France 2, parce que euh, sur France 2, bon, vous connaissez ma position. Moi, je ne, je ne me permets pas, je critique pas. Les... Chacun fait ce qu'il veut. Chacun. Valeur actuelle. actuelle. Je remarque vous avez effectivement. Je, un avis, je remarque. Non, oui, oui, mon avis, c'est qu'il aurait dû dire qu'il y avait 40 policiers blessés. Ensuite, sur la la, la maîtrise éditoriale. Chacun fait ce qu'il veut, on est dans un pays libre, on a le droit de choisir sa chaîne non, mais de télé. – Sauf qu'eux
10: sont payés Donc, par le... nous.
1: Enfin, – Oui, sauf qu'il y a quand même les audiences qui montrent
10: gros, le service public
1: infos. a plutôt une, une, une audience assez forte, notamment dans les radios. Donc non, ensuite, chacun, chacun fait son choix. Chacun fait son oui. choix. Moi, je ne me oui. permets pas de. Voilà, il y a des fois, je suis. Il y a des choses qui peuvent me choquer en écoutant une radio ou une autre, ou en regardant une télé ou une autre. Moi, je me permets parce qu'on est attaqué si vous voilà. me permettez. Mais... me permets, oui, bah non, non, pas. Oui, ben non, c'est pas France 2 non, qui non, vous attaque, c'est ces journées. Mais... Alors, ces journées, il n'aurait sans doute pas dû dire ça, oui, mais euh, voilà. Alors, si je suis c'est un homme politique, c'est autre
0: chose. C'est un homme politique, le droit ah, de vous allez le regarder. Mais je ne dis pas qu'il est bête. Non, non, mais.
1: Attendez, alors, moi, ces gens ne sont pas
0: bêtes du tout. Pascal, c'est d'autant plus surprenant de la part de quelqu'un qui est foncé en général. Mais et qui ne dit pas... Mais, ce parce que, mais Philippe,
1: parce que la vérité, euh, c'est Audiard qui disait, la vérité n'est jamais facile à dire, autrement tout le monde la dirait. Il faut beaucoup de Elle courage. C'est ce que je dis. C'est ça que je veux vous différent. dire. Mais Donc c'est plus facile de dire, c'est un, peu... un match de foot, ça va être formidable. <rire> grande... C'est plus facile de dire ça que de dire, attention, les seuls problèmes qu'il y a eu en France depuis le début de la Coupe du Monde, c'est après un match du Maroc. C'est très difficile. C'est très compliqué. Et c'est pas lié d'ailleurs aux Marocains.
0: C'est très difficile d'introduire euh... dans la béatitude générale, oui. un peu de lucidité. Mais vous permettez, Nathan, il oui. y, y a quelque chose que je n'ai pas compris dans, dans le propos de Gérard Leclerc. Je ne comprends pas, Gérard, au nom de quoi euh, vous, vous, euh, vous considérez que vous avez à vous abstenir... De tout, de tout jugement sur la hiérarchie des informations faites par des confrères. Non, je veux pas de jugement, mais je veux dire, je ne fais pas, parce que je est pense qu'on non,
1: pas du tout, je pense qu'on n'est pas là, je ne suis pas là pour, pour, d'une façon générale, pour pas. aller critiquer, pour aller voilà. critiquer. Moi, je fais mon métier. Mais quand c'est valeur actuelle, suis... vous le
3: faites, la critique. Vous
1: m'entendez souvent. Ah, vous avez ah bah, en entendu, entendu des points. Non, 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 c'est si. pas, pas, alors là, ce que vous dites n'est pas exact. Et peu importe. Si, le, si on parle, si un dossier arrive sur valeurs actuelles, et, ou sur un sujet non. qui est très, qui est particulièrement là, effectivement, je peux dire donner... mais d'une façon générale, non. ce n'est pas vrai, ne m'entendrez jamais. Je ne parle, je ne critique pas. Bon, bon. Nathan Dever qui a peu parlé. Moi, ce qui m'intéresse <rire> toujours, c'est et on en parle souvent ici le matin, c'est le traitement médiatique. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que euh, les incidents des Champs Élysées sur la télévision d'État ne sont pas montrés. Non, mais là, remarque... Et plus exactement, ils sont quand même montrés pour se dédouaner. Vous avez raison. Ils se sont montrés pour se dédouaner, pour, pour dire. Vous avez vu, hein, je l'ai dit, hein. ah oui. Parce que je les connais moi, je les journalistes. Pas, hein. je bah moi je, je les ai regardé. Il y a que front, ça. Euh, Sur TF1 ils en ont fait beaucoup plus. TF1, je, mais je sais pas. Moi hier soir j'ai regardé France 2. De... Je pense que TF1 télé... vous avez raison, la même chose. Hein. Bon bah voilà. TF1 jusqu'à Content on n'est pas la télévision. Mais il y a une grande différence. On ne paye pas leur salaire. Donc si vous aviez Monsieur De que j'aime beaucoup de mon, et qui est vraiment un excellent journaliste, il dirait. Ah mais je l'ai dit. Oui, vous l'avez dit. Bon, alors. Non,
5: la phrase de M. Séjourné est quand même étonnante parce qu'il parle de, de commentaires autoréalisateurs pour commenter des faits qui ont déjà eu lieu. Ce ne sont pas des faits qui, qui vont avoir lieu. Et en effet, je suis d'accord avec vous, la comparaison avec les Gilets jaunes, elle est importante. C'est-à-dire qu'en France, quand il y a des violences quelque part, notamment sur les Champs-Élysées, c'est extrêmement symbolique. Et pour le coup, le traitement médiatique ou communicatif... Bah oui. Communicationnel, disons, de la Macronie des Gilets jaunes, était un traitement autoréalisateur. C'est-à-dire qu'en acte en acte, on entendait des macronistes continuer de dire qu'ils n'allaient pas écouter les demandes des Gilets jaunes, qu'ils n'allaient pas les, les, les écouter, etc. Évidemment que ça, ça contribuait, je ne dis pas que c'était les seules causes, mais ça contribuait à, à, à construire et à créer de la violence. Donc si vous voulez, en matière de traitement autoréalisateur,
3: ouais. il faudrait faire des comparaisons. Et puis là, les médias... Je réponds juste en vitesse. Oui, mais Gerard. non, vous répondez après. En, en un mot. À Gérard et Philippe, excusez-moi si la violence c'est tout le temps pour chaque occasion de joie, pourquoi les policiers sont sur les dents quand il y a un match France-Algérie ou France-Maroc et pas pour le reste
1: Bon, Gérard euh, Lanvin, lui il vit, c'est très intéressant parce qu'il vit au Maroc. Alors au Maroc, je rappelle, on est vraiment amis avec le Maroc. La communauté française qui nous écoute à Marrakech d'ailleurs et à Rabat, il n'y euh, a aucun souci. Et écoutez ce qu'il dit parce qu'il traduit par des mots extrêmement simples l'état d'esprit qu'il y a aujourd'hui au Maroc. La fraternité euh, franco-marocaine, ça représente l'essentiel. Je veux dire que quand je vois ce qui se passe dans Paris après un match comme ça, en fait, euh, Paris se transforme au moindre plaisir en guérilla urbaine. <rire> Vous voyez, ici, c'était la joie, l'allégresse, le partage, la convivialité, la belle émotion. Et à Paris, on casse les abribus, on casse tout pour se dire « putain, c'est super, la vie est belle quand on se frite la gueule ». Donc nous, ici, on a l'avantage d'avoir un peuple beaucoup plus, beaucoup plus apte
10: à comprendre une émotion populaire.
1: Très intéressant, là aussi. Ah, c'est à peu près ce que je disais. Hein.
0: Ah bon oui. ouais, ouais, Ça ne
10: m'a pas, pas frappé. Euh,
0: <rire> euh, ouais. Est-ce que, paradoxalement, ces débordements et ces violences… Non, parce que mal. vous, vous disiez « tout le monde », ce n'est
1: pas « tout le monde ». Pardonnez-moi, un match d'équipe de France ne produit pas ça. Évidemment
11: que pas tout bah bon, les, oui, c'est ça, c'est l'essentiel, pardonnez-moi. Il, y, vous vous il y, y, y en a régulièrement
1: aussi autour des matchs entre Paris-Saint-Germain et Marseille. Mais pour eu, les y a policiers, un match avec un pays du Maghreb,
3: c'est l'horreur. Demandez aux policiers, demandez aux policiers. A votre
0: avis, Pascal, est-ce que c'est une manière perverse de la part de ces voyous d'exprimer leur joie À la limite, ils profitent de la fête pour venir exprimer sur un mode très singulier mm. leur allégresse euh, perverse mm. Ou bien est-ce que systématiquement, dans la marge des joies collectives, mm. il y a les voyous qui viennent les dégrader ah, Moi, c'est l'alternative que je propose, en tout Et cas. J'entends je, je,
5: je, je, ce que vous dites, mais à mon avis, il ne faut même pas se pencher sur les revendications psychologiques de ces personnes. Il faut remarquer que, pour rester sur l'exemple de Paris, il y a eu 20 000 supporters, qui sont venus euh, sur les champs Élysées dans cette soirée qui était hautement symbolique puisqu'il s'agissait en effet, il y avait toutes sortes de gens qui s'en prennent à la double nationalité aux dernières élections présidentielles, il y a eu des candidats qui s'en sont pris à la double nationalité ou à la, au double amour de deux pays différents donc sur les 20 000, il y a eu 19 900 ou 19 800 personnes qui se sont comportées de manière absolument pacifique, avec des passions absolument joyeuses, sans passion triste et qui l'ont célébré dans la joie et qui ont montré qu'on peut aimer deux équipes mais par-delà, deux pays de manière absolument euh, saine. Et puis il y a eu une centaine de personnes qui ont, comme vous l'aviez dit dans votre éditorial, qui ont instrumentalisé la chose dans un sens, en gâchant cette belle célébration de la même manière qu'on a entendu à, euh, à l'extrême droite des gens euh, instrumentaliser dans l'autre sens cette célébration. C'est pour ça que j'étais d'accord mais... avec votre éditorial de dire que tout est politique. politique. J'aime pas le concept de tenaille identitaire, ouais. mais là on a vu des instrumentalisations des deux ça. côtés et assez analogues. En mais tout tout, ouais.
1: Vous avez complètement raison. Mais les gens... est, et n'oubliez pas l'espace médiatique qui choisit aussi oui, son oui. camp. C'est-à-dire
3: embrassons-nous oui. Folville. Oui, je... oui. bah, bah, excusez-moi, on je... voit rarement les gens d'extrême droite attaquer des abris bus parce qu'ils sont ouais, ouais, contents. Parce... Bah, excusez-moi, il y a quand même un peu. Bon, dans, votre, une... dans votre parallèle, il y a un petit problème. Dans, dans l'université
5: où, où je travaille, il n'y a pas longtemps, il y a eu apparemment des, des factieux d'extrême droite qui ont essayé d'empêcher une conférence de gauche. Donc vous voyez, ça, ça existe aussi avec des battes. Ah euh, bon, mais
0: on La ben police intervient. Alors que dans l'autre sens, elle à... n'intervient pas. Écoutez, excusez-moi, franchement. On découvre que
1: l'identité est le. Et l'extrémisme sont dangereux. Oui, ah oui. l'identitaire, oui. l'extrémisme sont non dangereux.
0: Non, mais attendez, là, il faudra
3: ah allez, On à va faire. Là, oui, c est, c est une oui bah Je vais à répondre planalité. à ceux-là. Non, non mais
0: Gérard a énoncé une banalité. L'identitaire, <rire> bah ouais. mais il faut une banalité qu'il faut qu'il faut redire. Je disait que les banalités c'étaient des vérités anciennes. Donc la tenaille identitaire, tout le monde valide. Ben oui. Non, j'ai pas validé non, le concept. J'aime pas. pas le
5: concept, mais là on voit une bon. situation qui ressemble à ça. Deux extrémismes. Je, je, en je ne, ferai ne ferai pas d'égalité. Non, moi, deux extrémismes. Je ne ferai pas d'égalité.
1: Euh, bon. Bon. bon, on ouais. écoutera puis, Alain Finkielkraut, euh, Emmanuel Macron également. Emmanuel Macron, Macron, il part pour le Qatar. là. – Ah oui, c'est. Bon.
0: Et la ministre des Sports ah oui. a dit hier oui. sur France Inter oui. qu'il allait apporter quelque chose. À l'équipe de France. Ouais. Alors là, franchement, Et la, révé la, tweet la très révérence à, mon, à ce point-là... Ouais, à vrai
1: mon vrai. avis, moi je serais lui, je n'irais pas parce qu'il est capable de nous faire perdre. Voilà. Voilà, je dire, avec je avec, avec la, la dit, chance qui est la sienne en ce moment, je veux dire. dire, il est capable, tout ce qui touche en ce moment, fait, moment, à mon il fait, avis, il est hein, là, comment Il prend un risque. Ouais. Ah, il prend un risque, ouais. un risque ouais. le président Macron. Bon, le président Macron qui peut venir sur notre plateau, ce serait formidable qu'il vienne.
5: Masquer. Alors. Bien, si Pourquoi masquer Je ne sais pas, il se masque un jour. Un jour, il ne se masque pas. Eh non,
0: mais pas très bien, bien. Là, Et là, pas là, bien. Même, même bien. la ministre des Sports, vous l'a là le jour mais, sans mais La ministre des Sports
1: <rire> est for formidable, Mme Oudé Castéra. On sera avec notre ami Vendrou tout à l'heure, bien sûr. Vendrou dit tout. On parlera d'Eric Ciotti, on parlera de ce qui s'est passé à Beson, du Parlement européen, des retraites. Alors, des retraites, parce que je ne comprends rien. Moi non plus. Bon, bah alors non ça va faire Eric de Rythmeten. Est-ce que, par exemple, Agir car ouais. euh, euh, un salarié du privé, qui le paye, sa retraite Qui paye sa retraite C'est l'État bah Non, c'est les gens qui bossent aujourd'hui. Je comprends pas ce que, votre question. C'est de l'argent de l'État Non. De toute façon, on n'est jamais de l'argent de l'État. C'est l'argent des cotisations. Pas Nous sommes d'accord. Et les fonctionnaires C'est l'argent de l'État Les fonctionnaires, les cotisations patronales sont payées par l'État. Par non, les... je ne parle pas des cotisations. Qui paye la pension aux fonctionnaires, c'est l'État Mais non, l'État cotise. L'État cotise comme employeur. Et les salariés cotisent comme employeur. Eh ben non, c'est l'État ben qui paye. C'est bon. l'État qui paye. Il paye bah, 60. Bah, c'est l'État qui rajoute au bout. Voilà. Ah, il rajoute, ça c'est autre chose. Ah ben bah, oui, bah, il rajoute. <rire> c'est l'État qui paye. Bon. Il rajoute. Bon, il allez, a à tout de tout suite. Non,
3: il <rire> rajoute. <rire> <rire> il <y> bah, rajoute, <rire> il paye. <rire> donc il, il, il paye, il rajoute.
1: Et puisque l'État va payer les préservatifs. Allez, allez, on y va. À tout de suite. À tout de suite. Audrey Berthaud euh, pour le non rappel je... des titres.
2: Et on débute avec ce scandale qui secoue le Parlement européen. La vice-présidente grecque Eva Kaili a été écrouée hier par la justice belge, considérée comme suspecte dans une affaire de soupçon de corruption impliquant le Qatar. Au cours de l'opération, la police a mis la main sur environ 600 000 euros en liquide à son domicile. Une réunion d'urgence est organisée aujourd'hui à Strasbourg. Et puis aujourd'hui, s'ouvre la dernière semaine d'examen du projet de budget 2023 à l'Assemblée nationale. Une semaine qui s'annonce tendue puisqu'hier Elisabeth Borne a déclenché un 9 neuvième 49.3, cette fois-ci pour faire adopter la partie dépenses du projet. Les députés de la France Insoumise ont répliqué par le dépôt d'une nouvelle motion de censure. Enfin, l'Iran a procédé à une deuxième exécution liée aux manifestations qui secouent le pays depuis trois mois. L'homme avait été arrêté il y a quelques jours alors qu'il tentait de fuir le pays. Une première exécution avait déjà eu lieu jeudi
1: dernier. Éric de nous a rejoint. On parlera tout à l'heure des retraites avec ces questions qu'on se pose et notamment la différence entre le privé et le public. C'est quand même... <rire> un petit, Je trouve que ça aussi ça fait partie des choses Alors nous privés On nous calcule notre retraite sur les 25 meilleures années Fonctionnaires du public sur les 6 derniers mois ouais. Tout va bien <rire> Ils ont moins de... Avec ils ont une, ont une
12: évolution plus lente. Il y a moins tout de va, variations. Un fonctionnaire Tout, non, tout, tout va bien en France. Vrai. La
1: vérité, j'ai rien contre les fonctionnaires, j'ai rien contre personne en général. Ils Vous se sont, sont fait pas, un système aux petits oignons depuis des années pour eux. Non, ça s'appelle. Un système Je pour pas eux. C'était justifié quand il y avait des de différents. C'est
3: plus le cas aujourd'hui. Ah ils
1: n'ont pas les mêmes. D'abord ils ne sont pas obligés. C'est Mais il n'y a pas de souci. Mais les mêmes qui réclament de l'égalité, qui sont. Généralement, plus une sensibilité plutôt à gauche. Un petit système hyper privilégié aux petits oignons pour eux. Il n'y a non, pas de pas problème. Alors évidemment, ça bouge un peu parce que les gens disent <rire> ça, ça va se voir. Hein. Bon, alors après, bien sûr, tu gagnes moins dans le ouais. Mais c'est moins vrai aujourd'hui.
3: C'est beaucoup bien moins sûr. vrai. La différence des raison. traitements et des salaires est beaucoup moins grande. Mais,
1: mais vous avez raison. C'est vrai. Moi, ça m'amuse toujours. Je le dis. Rien, alors je n'ai rien. Peut-être que les fonctionnaires ne sont pas contents contre moi. Mais je n'ai rien contre eux. D'ailleurs, je préférerais avoir moi... En fait, je préférerais avoir, moi, privé leur système. C'est ça, la vérité. Ils ne
0: sont pas des hauts salaires. Je suis totalement contre... rassuré, Pascal maintenant que vous avez dit que vous n'étiez pas contre les fonctionnaires. Mais pas du tout, au contraire. <rire> mais, non, mais, mais comment pourrait Ça serait idiot d'être contre les fonctionnaires, c'est idiot. Mais je suis... Ça, ça serait non,
1: idiot, ils n'ont pas, mais... pas les mêmes salaires, ils ont mais... pas les mêmes... Ouais, oui, mais mais, mais un libre médecin, à eux je prends mais, un libre seul exemple. Exemple. mais on en parlera tout à l'heure. Entre un médecin hospitalier et un médecin libéral... Oh bah tiens, les médecins généralistes, libéraux, ils gagnent combien aux Cher Gérard, alors, 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 mais libre à eux, chacun fait ce qu'il veut. Oui, oui. oui. Ben voilà. Mais donc la retraite fait partie du contrat général ah, bon. quand vous rentrez dans la ah, fonction la publique. Ah, je savais savais, ça, ça fait divers. partie du contrat. Vous ah, ah, ne pas, pas. qu'on réforme ah, je bah, si, y pas, y pas, y ça. Il y a beaucoup moins de différent.
3: différence aujourd'hui. Il oui,
1: y a beaucoup je de fonctionnaires
3: pas. qui gagnent plus non. que dans le privé.
1: Enfin, la vérité, l'évolution de salaire. On termine sur France-Maroc comme carrière. Non, mais la vérité, ce n'est pas ça du tout. Vous le savez bien, Gérard. La vérité, c'est que la vie n'est qu'un rapport de force et que même on pu peser à travers les années sur le politique comme le privé ne peut pas peser. Des points Et ils ont un petit système qui est plus avantageux. Vous le savez bien. Après, vous pouvez euh, les écarts de ça, salaire vous... sont beaucoup plus grands dans le
3: privé. Non que dans beaucoup le moins, Donc
1: euh, suis... euh, un certain ouais. niveau de, fo de formation. Allez, de, on termine de niveau, sur France Maroc. Vous avez intérêt dans le privé pour gagner plus d'argent que dans le public. C est, c est, Mais c est, c est libre. On appelle de... le pantouflage d'ailleurs. Mais libre à eux de ne pas rester dans le public s'ils veulent ben, gagner mieux ben, d'argent. vie. Alain ben, Fingerkrote. Bon. Était hier euh, l'invité de, de, de Sonia Mabrouk. Et pour terminer sur France-Maroc et de cette idée de francophobie. Là aussi, c'est un sujet. Est-ce qu'il y a de la francophobie en France Bon, je oh bah. pose la question. <rire> je pense qu'elle existe un peu, parfois. Oui, la bon. France, c'est écoutons ce euh, Écoutons euh, Alain Finkelkroth.
0: J'ai bien peur que l'illusion du vivre-ensemble dans laquelle la presse bien intentionnée nous fait vivre va en prendre un sacré coup car il y a aujourd'hui des supporters qui, non content de célébrer la victoire de leur pays d'origine, se doivent de euh, taper, de détruire, de saccager tout ce qui bouge et de, de s'acharner aussi sur, euh, sur les policiers. C'est une preuve supplémentaire que la francophobie est un sentiment de plus en plus répandu en France. Nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise, pour vous, pour vous mais j'ai toutes les raisons de m'inquiéter.
5: Moi, il y a quelque chose qui, qui me gêne dans les propos d'Alain Finkielkraut, comme souvent d'ailleurs, c'est qu'il fait semblant de constater ce qu'il désire. Alain Michel Croze est quelqu'un mmh, mmh. qui a été le contempteur du vivre ensemble depuis très longtemps. En 2005, sur le football toujours, il avait tenu les propos mal traduits ou pas, je laisse la question ouverte de l'équipe de France black, black, black. C'était lui, c'était ses propos. À chaque fois, aux obsèques de Johnny Hallyday, il a fait le même genre de petite remarque. Donc, c'est à dire que c'est quelqu'un qui ne désire pas le vivre ensemble. C'est son droit intellectuel. Il peut écrire l'identité malheureuse. Si veut. Non, Et qui à il chaque a dit fois sur Johnny Hallyday y avait que je, je me ouais. je veux non non, pas non, non mémoire, mais attendez je plus, moi je bon. en gros qu'il y avait que des blancs. Mais c'était face à moi exacte. C'était face à je, moi. Excusez-moi Nathan,
3: mais là je vais défendre mon ami Alain Finkielkraut non, parce que ce procès d'intention est scandaleux. D'accord Alain Finkielkraut fait partie des vigies qui depuis des années nous ont alertés sur des dangers réels. Et, ce, et parce qu'il voient ce qu'il voient, vous osez dire qu'il désire ce qu'il voient, c'est honteux. Non, je vous le dis, je ne vous laisserai pas l'insulter de cette Elisabeth, façon. Je Deuxièmement, je vais vous répondre. Quand on dit qu'une équipe est black, 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 excusez-moi, -ce que c'est la... un danger La question c'est est-ce que c'est la vérité ou pas Est ce que c'est possible de le dire ou pas, d'accord En plus, c'était une blague qu'il faisait à l'époque, c'était pas une question de traduction, c'était une blague. Non mais, franchement, c'est scandaleux ce que vous faites. C'est scandaleux. Vous faites un procès d'intention à Alain Finkielkraut. Pas
11: du tout. Non, en... Moi, moi j'ai lu ce livre. Il est d'une
3: lucidité. Si vous l'aviez écouté, si... Enfin, si on l'avait écouté depuis des années... On n'en serait peut-être pas là. Dire bon,
1: Elisabeth, a... pardon. on essaye de pardon, se calmer pardon. un peu. Et la citation de Finkelkraut oui. sur Johnny, c'était « les noms sous-chiens brillaient par leur absence ». Voilà, oui. Mais c'est toujours la même chose. C'est vrai ou c'est pas Pour vrai Johnny, c'est vrai. Voilà, c'est ça qui est… Mais, Alors après, on, est, moi ce que... qui m'ennuie toujours, c'est la phrase, je ne vais pas répéter l'histoire de la vérité, c'était vrai ou pas Mais absolument. Alors « non sous-chiens », je trouve que c'est pas habile, mais, vous voyez, de dire ça. Oui. Euh, je... Il reprenait voilà, le, le, le mot de. Pascal. Le mot souchet, vous voyez, il est un
3: peu. Mais il le
0: reprenait, Mais moi, je ne suis pas persuadé, et ce n'est pas dans la même ligne que vous, Nathan, je ne suis pas sûr que les voyous mm. aient été animés par de la francophobie. Mm. Je mm. crois qu'il y a, chez des voyous, mm. une sorte de passion de la violence en mm. elle-même qui est devenue le langage d'aujourd'hui. Euh, et, et il ne faut pas voir en permanence. Des dessins malfaisants, même de haut niveau, dans la francophonie, alors que c'est la pure
1: passion Eh ben, C'est possible, c'est pour ça qu'en tout cas, on en parle ce matin, moi je, je, je vous ai dit, je, je, je trouve que c'est un cas chimiquement pur de combien ce France-Baroque est politique, positif Absolument. par tout le monde, même ceux par qui... Je, je vais remontrer le Parisien, pour moi ça c'est de la politique, ah ben, alors je peux me tromper, hein la belle rencontre, c'est de la politique. Ah ben c'est un choix éditorial. C'est le Parisien. Voilà. Et Parfois, pour des bonnes raisons. De la même manière, les demi-frères, pour moi, c'est faire plus. de la politique. Encore plus. C'est
0: faire de la politique.
1: Maintenant, là encore, je, je, ça, je soumets ça aux uns aux autres. Peut-être que Gérard n'est pas d'accord avec D'ailleurs, le droit, titre
0: alors. de l'équipe, je ah le trouve bah, très fin. Il est assez, hein, mais, assez mais mais très habile.
1: C'est un bon résultat. Il se trouve que je connais bien l'équipe. Je connais bien les bon journalistes de l'équipe. Je connais bien leurs couleurs. Et, et là aussi, parfois, c'est animé de bonnes intentions. Hein, de, vraiment. Hein, de... Mais elle vous choque, cette une mais, pas, mais rien ne me
3: choque. Moi. Non, non, mais. Non. Alors, genre, elle est assez euh, ouais... intelligente comme résumé, mais... là. Mais.
1: Non. Oui, je trouve. C est... C est... Je ne vous dis pas le contraire. Je ne vous, vous dis pas le contraire. Euh, on exprime
0: quelque non, chose. Je non, mais vous ne Alors, on a terminé. On a terminé.
1: Sentiment bienveillant, etc. Bien sûr. Et alors Et alors, vous avez alors, raison, bien
0: sûr.
11: Et alors, vous avez tant bien. mieux.
0: Mais à dire, allez dire
1: tant ça au policier qui a le, le, le tympan crevé. Ben allez peut, lui, dire, dire, allez lui dire, temps, policier, dire. Allez lui dire, monsieur le policier. Allez lui dire. Allez lui dire à lui. Je lui dirai l'inverse, mais là-dessus, moi, je n'ai pas de problème. C'est bienveillant. Moi, je n'ai jamais. Je ne défends jamais les violences. Il faut dire Alors que j'ai vu
0: beaucoup de gens au moment des Gilets jaunes, qui ouais. défendaient les violents. Moi, ouais. je ne les ai jamais défendus. Vrai. On parle des LR. Tout. Il faut vrai. reconnaître, ça. Bah oui. Gérard, de votre part, vous n'avez jamais mais mis non, mais en mais même, même temps même les, violents. Oui, mais les violences illégitimes et, les violents. Oui, mais et bien, la enfin, force légitime. Je peux même oui, mais prendre mais des exemples non, qui, mais sont, qui Pascal, vous encore plus il plaisir. Paraît, Moi, il, quand... il me paraît normal.
1: Le monde de Gérard, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais le monde de Gérard, il amène à la violence, si vous me permettez. Ah, 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 alors ça, c'est grave. Ce que que vous vous ah, oui. Alors ce chose. que vous dites, c'est grave. Parce que votre alors, faiblesse, voilà. amène à la violence. <rire> ça, ce n'est qu'un avis. Ah, mais ah, bah. sur, la, sur la violence, c'est oui. l'inverse. Je dis que c'est insupportable. Et donc, ça, il faut. Oui, les... mais, mais votre, votre faiblesse, ah, oui. votre faiblesse, ah, votre déni. C'est ce que vous dites, c'est terrible. C'est terrible. Donc, vous justifiez la violence. Si, amène à la violence, vous le justifiez. Écoutez, cher Gérard, on ne va pas faire un débat personnel, mais le déni. Le frein que vous, que vous avez sur certains sujets à, amène et ben précisément être... à, non, non, à, à la violence sur le terrain.
10: C'est que comme vous
1: refusez de prendre une fois pour deux. Moi, je vais vous dire, les 170 interpellés là, pendant un certain nombre de temps, ils sont à l'ombre avec moi. Oui, non mais je sais, je suis allé à votre ah, oui, bah oui bah, je vous réponds. Mais moi, ça me choque pas qu'il soit sanctionné. Mais pendant très longtemps, c'est-à-dire que oui, mais moi, ça, je... Euh, voilà, ça veut dire quoi <rire> Ça veut dire, dire qu'à partir ça veut dire, du moment... Euh, vous faites quoi Tu touches un policier, c'est une peine planchée maximum. Oui. Oui. Tu as, tu lances. Mais ça ne veut rien dire, ça. Ah, bah si, ça veut dire quelque chose. Bah, ah bah, c'est pour ça, ça qu'on discute. Quoi, c est, c est, vous... Mais, mais, je, <rire> C'est toujours pareil. Ça ne veut rien dire. Pourquoi ça ne veut rien dire non, bah, de dire que tu qu touches un policier, c'est 10 ans de prison Pourquoi ça ne veut rien dire Parce que je pense que tu... la propre de la justice, c'est justement. Ah, eh bah, c'est eh bah, pourquoi je vous dis. C'est C'est pourquoi, cher Gérard, moi, tellement 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 je vous dis que votre discours de faiblesse. Mais c'est pas un discours de faiblesse bah, que là. C'est pour ça qu'on n'est pas d'accord, c'est -ce pour ça qu'on parle. Je peux pas dire toucher un policier, c'est obligatoirement disons eh ben si. pas possible. Eh ben si. Tout dépend comment vous le touchez eh ben bah si. mais en, eh ben en revanche voilà. Ce enfin, sont dis, des dis sanctions bah là, vous avez bien compris. ce mais qu'est-ce qui serait dit après mais
10: il faut des sanctions très sévères. Juste
5: Ceux qui leur en veulent le plus à ces gens-là qui ont cassé à Paris ou ailleurs. Ce sont ceux qui étaient les supporters pacifiques de ces endroits et, euh, à, à, et qui, qui, qui évidemment qui leur en veulent. qu'aujourd'hui on, on en soit à oui, comment Allez, on avance. Cette, cette, on cette avance parce que là
1: on est vraiment très en retard. Euh, les Républicains, Éric Ciotti. Éric Ciotti, manifestement, il est à droite de l'extrême droite pour euh, Monsieur Séjourné. Il, euh, il a fait un il a fait sans faute. Hein. Ah ouais, ouais. Vraiment, euh, il est passé chez notre, euh, chez Radioji, chez Frédéric Aziza. Euh, euh, J'ai l'impression qu'ils se disent des choses chez Frédéric Azda, <rire> je ne sais pas s'il leur fait boire un petit <rire> truc avant, mais quand ils vont à Radio-J... Alors là, ils y vont. Ouais, bon, hein. Oui, je, je, oui. Je, 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 je connais un peu, j'y suis allé. Oui. Il y a une ambiance dans cette émission mmh. qui est assez... Où ils sont simplement deux, il n'y a personne. Oui. Radio-G, c'est une petite, dire, radio. petite radio. Oui, N'ayez pas peur. Et, donc, <rire> se, et en plus, bon, euh, ils voient l'invité avant, ils discutent, oui. etc. Ils les connaissent tous très très bien, parce que c'est oui. un journaliste qui connaît vraiment très très bien les hommes politiques. Et donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de sentiment de... On est presque entre nous. Et quoi, oui, voilà. bah, il et le, le, ils ne savent pas qu'ils
3: sont filmés, voilà. mané. Il leur fait dire ce qu'ils oui. Enfin, euh, parce qu'il que... arrive à leur faire dire ce qu'il pense lui. Non, là. Pas,
5: Exactement. Alors là, je ne me permettrais non. pas de dire ça, ce que serait désagréable non. pour les politiques. Et Frédéric Et... Aziza est bon dans la maillotique. Il accouche les gens.
1: Il leur voilà. fait voilà. dire Exactement ce qu'ils oseraient qu pas dire dans une là. radio. s'ils euh, nous écoutent il doit être très content. Que... Mais attendez, moi, je n'en dis ce qu'on met pas. Très souvent, le lundi, on écoute ce qui s'est dit. Il parce qu'à mon avis, c'est dimanche matin. Il leur
0: fait dire ce qu'il veut entendre. Oui, absolument. Il leur fait
1: dire ce qu'il veut entendre. Ce qu'ils pensent, ils pensent en dire. Mais ça, c'est leur faute. Si les politiques sont suffisamment. Eric Ciotti, Eric Ciotti, allons-y. Ciotti qui est euh, hier donc le nouveau, euh, donc c'est le successeur de, dire de, oui, le de Jacques qui... Chirac, de Nicolas Sarkozy. Ah oui, et... oui,
3: mais il y avait une dame le là qui faisait est... euh, l'intérim, euh, Annie, euh, Annie Genevard.
1: Voilà. Annie, Annie Genevard. Bon, et Éric Ciotti.
3: Le meurtre de Jean,
10: 88 ans, à Beson, dans une cave, comme euh, les mouvements qui ont eu lieu après euh, la victoire... Euh, de l'équipe du Maroc, comme les menaces de coupure d'électricité pour les Français, comme les difficultés pour des millions de familles, tout simplement, à subsister et à vivre, témoignent aujourd'hui de l'état d'une nation... Qui a perdu ses repères en matière
9: d'autorité
1: Il est possible qu'il ait raison, il est M. Ciotti. Et je voulais vous faire lire ce qu'a dit M. Séjourné. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, M. Séjourné Puis on l'écoutera tout de suite après. Faudrait qu'on l'invite Stéphane ces journées. J'avais rencontré un jour en plus, très joie, très gentil d'ailleurs, ah ben oui, ouais. euh, je lance un appel à la droite républicaine, et sur d'Éric Ciotti à la tête des LR marque un coup d'arrêt à un éventuel accord d'appareil. En fait, il devrait dire je lance un appel à la droite républicaine qu'elle vienne chez Emmanuel Macron. Ça serait plus simple. En gros, oui. En fait, ouais, je ouais. lance un appel à la droite républicaine qu'elle ne soit plus de droite.
3: Non mais excusez-moi... mais, mais...
1: Il a raison parce que c'est ce qui se passe depuis
3: 30 ans. Oui, mais ça commence je à bien faire cette affaire de républicaine bon. qui exclut de la République les le. gens qui vous déplaisent à la fin des fins. Ah ben
1: sinon... Ça commence bon. à bien faire. Monsieur Séjourné, vous avez remarqué, plein de gens, ils ne veulent jamais venir. Monsieur <rire> Séjourné, si vous vouliez venir sur notre plateau, oui. ce serait formidable. Euh, écoutons euh, Stéphane Séjourné.
6: En réalité, euh, on, a demandé au, on a demandé aux Républicains et donc aux adhérents des Républicains de choisir le directeur de, de, de campagne de Laurent Wauquiez. Mmh. Les deux projets politiques se tournent plutôt vers l'extrême droite. Alors, je pense qu'ils pensent eux-mêmes que l'extrême droite peut être le junior partenaire mmh. euh, des, euh, des Républicains. Moi, je pense qu'à la fin, tout ça peut se retourner et que les Républicains peuvent eux-mêmes devenir une force d'appoint euh, de l'extrême droite, malheureusement. Qu'une chose à dire,
1: bah oui. leur seule chose à dire, ça a été vrai pendant la campagne électorale avec Emmanuel Macron, la seule chose à dire, c'est de dire que euh, le fascisme est de retour en France. C'est la seule bien chose qu'ils ont à dire.
5: C'est sidérant, d'ailleurs. Et alors, d'un point de vue rhétorique, c'est exactement la même chose à mes yeux que pour Alain Finkielkraut, c'est qu'il fait semblant de déplorer quelque chose qu'il désire. C'est-à-dire que le projet d'aspirer et de détruire les républicains pour ne laisser qu'un élément très résiduel, beaucoup plus à droite que l'élément de la droite républicaine, entre guillemets, c'était la définition du macronisme. C'était leur stratégie. Et donc une fois qu'ils à advenir leur stratégie, ils font semblant de se plaindre du, du, du mal qu'à leurs yeux ils font au pays. Donc si, ça veut dire si on si on va au fond des propos de Monsieur Séjourné, c'est comme une sorte d'aveu que le projet politique de la Macronie est un projet néfaste. Euh, mais, pour l'échiquier politique.
0: Mais Nathan, vous, non, avez... Mais, là, vous avez raison. Oui. En
1: fait, c'est la même chose que lorsqu'il nous parlait de nous tout à l'heure pour ces news. Oui. C'est-à-dire que euh, l eff, l eff, l eff, la conséquence de ce qu'il dit est l'effet contraire oui. de ce qu'il oui, recherche. Est vrai. Il est... Tout lui mais, dire, Monsieur il faut lire, M. Séjourné, qu'il soit. Et en même temps. Exactement, oui. mais, <rire> je suis d'accord
0: Nathan a raison. Il reconnaît qui... implicitement dans les deux cas ce qu'il dénonce. Oui. Nathan, <rire> vous avez raison <rire> en ce qui concerne là, clairement, euh, le point de vue de Séjourné sur le bleu rassemble... sur l'Éric Ciotti. Mm. Je pense à la phrase de Chateaubriand Levez-vous, orage virées En réalité, oh, oui, il souhaite oui. profondément. Et puis, Alors, et comme puis ça, moi, j'en ai assez à... qu'on ne
3: m'explique toujours oui, pas en quoi le RN. Que... Et d'extrême droite. D'ailleurs, je
0: renvoie à Causer, ce mois-ci, ah ben, au Gérôme de
3: Sainte Marie. Il est il courageux, est hein. Ni bon. extrême, ni de droite, bon. mais qu'on nous dise en quoi
1: le RN est d'extrême bon. droite. En tout cas, Monsieur Séjourné, il aime bien ces news quand il choisit son porte-parole. Puisque le porte-parole de Renaissance, c'était... Euh, Loïc Signor Loïc Signor Donc euh, franchement, euh, après, on, on dit que CNews, il vient chercher ses porte-paroles dans la rédaction de CNews et il nous accuse. Il est curieux, monsieur, ces Il faut ouais. qu'il vienne vraiment sur notre euh, plateau pour, pour qu'on puisse témoigner avec lui. Et on salue notre euh, ex-camarade Loïc Signor qui est
0: donc passé de l'autre côté excellent. du miroir. Comment dites-vous Il était très bon. Il est dans, encore meilleur. Dans les deux rôles. Mais il était déjà <rire> porte-parole. Dans, dans les le deux chez rôles. Nous, donc, euh, alors, il n'a fait qu'actualiser ce qu'il faisait déjà. Moi, je <rire> l'aimais bien. Mais nous, on aime tout le monde. Oui. Euh, moi, j'aime tout, tout le monde. Non, mais moi, j'aime <rire> pas tout le monde. Bon. Euh, en
1: revanche, Eric Ciotti a parlé euh, de, euh, comment dire, de drame de beson. Et là, je vous propose de voir le, le, le sujet. Parce que, je, évidemment, c'est un sujet... Un fait divers, alors fait divers pour Monsieur Séjourné, il ne faut pas en parler, bien évidemment. Euh, un homme est mort ce samedi à l'hôpital d'Argenteuil, cinq jours après avoir été retrouvé grièvement blessé. Voyez ce sujet.
8: Deux frères ont été mis en cause dans le décès de l'octogénaire à Beson. Ils sont tous les deux de nationalité française. Le plus jeune est le principal suspect. Le sang de la victime a été retrouvé sur ses baskets et il est passé aux aveux. Il s'appelle Hichem, il a 30 ans, il est bien connu des services de police pour de multiples vols, violences, menaces et refus d'obtempérer. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Son frère Mohamed lui est âgé de 33 ans, il est également connu des services de police pour des faits similaires à ceux de son frère. Il a été interpellé mais son état psychiatrique n'a pas été jugé compatible avec la garde à vue, il a donc été hospitalisé. L'octogénaire est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l'hôpital d'Argenteuil. Le motif exact de l'agression n'a pas été révélé.
1: Je voulais vous faire écouter, Gérard, le témoignage d'un policier. Ça fait le, le pont avec la conversation qu'on avait sur la faiblesse. Voilà deux personnes qui ont été interpellées à un nombre incalculable de fois. Incalculable de fois. Moi, je vous ai dit ma position. Au bout d'un récidive, les gens ne sortent même plus. Donc, comme ça, mais vous pouvez sourire, mais moi, je c'est ma position. C'est-à-dire qu'au bout de... Je sais pas là encore combien. Ah ouais, c si, pas... Mais je ne sais pas combien. Je ne sais pas si c'est 7 fois, huit fois ou neuf fois. Évidemment, c'est pas ni une fois, ni deux fois, ni trois fois. Mais il y a un moment, je considère que pour la société, ces gens sont perdus. Voilà, c'est mon humble avis. Donc je protège la société. Et à partir d'un moment, évidemment, tout ça doit être encadré par une loi, hein, que, les dé, que, les délais, que les délits ou les crimes se sont multipliés, ben ils sortent plus. Voilà. Alors, je vous propose d'écouter ce policier. Mais vous souriez, vous souriez parce que non. ça existe
0: déjà. La, la, mais, la, la, non, mais ils ne sortent plus.
3: Ah, non, mais c'est une blague. Ça. Ils ne sortent plus.
1: Une Alors, il, y en, il y en a. qui Vous euh, euh, une... entendez Non, même mais, temps, dans, mais dans mon système, ils ne sortent plus. Dans mon mais, système. Mais Est-ce que vous êtes pour la peine de mort Mais écoutez, ce policier. Non, mais, pour mais les... non, mais non pour pour la peine de mort.
11: dire,
1: Elisabeth
3: D'accord.
1: Écoutez ce policier qui témoigne de la réalité
13: du terrain, lui. Écoutez. Moi, pour ma part, c'est des personnes que j'ai déjà interpellées euh, facilement une cinquantaine de fois, entre 50 et 200 fois, je vais pas vous mentir. Avec ces deux-là, ça se passait extrêmement mal. Extrêmement mal tout le temps, euh, euh, ça finissait au sol en bagarre, euh, c'était des menaces de mort. Moi, je les ai déjà vus se taper la tête contre, euh, contre les murs hein, pour ensuite porter plainte contre nous en disant qu'on les avait frappés. En tant qu'homme, je suis consterné en tant que policier, je suis abattu. Euh, c'est des personnes qui auraient dû euh, déjà euh, être euh, à l'écart de la société pour protéger euh, la population. Et c'est des personnes qui ont recommencé, qui ont récidivé. Qui récidivent, et récidivent, et récidivent, et récidivent. Et je suis désolé pour ce qui est arrivé. Il y a une faille dans le système. Il y a une faille. Elle ne vient pas de nous.
1: Mais je pense qu'on y viendra. Hein. Euh, je vous... À changer de logiciel, on y viendra. Ouais, mais... Parce que les gens ne supporteront plus ça. 50 fois interpellés. Non, mais qu'est-ce je... qu'on en fait Qu'est-ce je... qu qu que vous proposez ça qui est... Mais ça vous choque ce que propose pas, pas ça pas assez Non, simplement de... je pense que comme ça une règle générale en disant je pense que c'est heureusement un tout petit peu... De... Mais en revanche que la justice euh... dans un certain nombre de cas soit, soit plus, déjà plus rapide plus rigoureuse et, et peut-être souvent plus sévère. L'idée ne me choque est pas. Est-ce que vous vous
3: rendez compte, le bon, nombre des... victime de victimes de multirécidimistes Oui, 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 oui. oui.
0: c'est ce que je vous dis. Donc. Bah, ça, pas bon, pas de,
3: pour je chose. dirais
10: même plus comme diraient les Dupont. C c voilà, je pense qu'il faut... Des... Ce que mais... je
0: crains, oui. Pascal a tout à fait raison lorsqu'il répète qu'il faut changer le logiciel. Mais on ne le fera oui. pas avant longtemps si on y parvient. Mais déjà, il faudrait accepter un partage très simple, même pour les affaires criminel entre les culpabilités incontestables qui devraient être jugées dans les plus brefs délais on pourrait dans le cadre judiciaire faire venir des experts mais ça devrait être jugé dans dans en un mois en deux mois et puis les affaires qui sont plus douteuses, où il faut une instruction. Mais déjà, on ira un peu dans votre sens. On va marquer
1: une pause, on va parler des retraites et l'aventure de vieillir. Ce bouquin est formidable de Marie de Henzel. Évidemment, ce n'est pas forcément gai de vieillir, ce n'est pas non. forcément joyeux, mais ça peut être aussi un voyage, et c'est ce qu'elle dit. Beau, hein. Et euh, c'est oh très beau le livre qu'elle a écrit. Alors, effectivement, une donc...
0: aventure dont on connaît la fin, tout même. Oui, parce bah... que Chateaubriand
1: appelle la voyageuse de nuit dans ah, la oui, vie de l'acceptation du déclin physique est déjà un travail en soi, un chemin de deuil et de renoncement, on réalise au fil de l'avancée en âge que l'on voit, on entend, on marche moins bien on ne fait plus à 70, dix qu'on faisait à 50, ni à 90, ce qu'on pouvait faire à 70 etc, bon, voilà mais ça peut être beau
0: peut-être
3: c'est difficile quand même, d'avoir cette sagesse c'est pas, oui c'est difficile, mais bon, qu'est-ce
0: que vous voulez que je dise ah oui mais vous, vous n'avez pas besoin de l'avoir encore, je ne sais pas
1: de mais je n'en félicite pas, voilà Regardez, vous êtes jeune et beau encore, regardez euh, le physique, vais, je vais, je vais. La, la, la nature vous a vous avantageux
3: Non, il est beau, c'est indiscutable. La nature ouais. vous a donné ce oh corps, Dieu. ce visage, c'est ce que vous voulez que je vous dise. La seule chose, c'est qu'on est moins bête en vieillissant. Et cette pensée Ah si, moi je trouve qu'on est moins bête en vieillissant.
1: Et ce qui est drôle, c'est que l'homme le plus riche du monde... Je sais pas, euh, Bernard, Bernard Arnault, Arnault non bon, pendant Bernard quelques Arnault, heures. Bernard Arnault, bien. quel âge yes, il a, Bernard Gates. Arnault Il a 75 ans
11: Il oui, eh ben peu peu peut-être oui.
1: que Bernard Arnault, regardez, vous, vous avez quel âge 25. Je vous donne tout l'argent de Bernard Arnault pour avoir son âge. Vous acceptez Non. Et voilà. C'est ça qui est formidable. Ah, voilà. La jeunesse n'a pas de prix bah, faut... C'est très beau ce que <rire> je donne. <rire> Et lui, il donnerait tout pour avoir votre âge. Ah, oui C'est oh, fascinant,
0: ouais. la vie. C'est pas sûr. Peut-être qu'il quand, oui. quand il tout. avait l'âge de Nathan, il n'était pas encore milliardaire. Peut-être a
1: 75 ans, euh, ou 70 ah, ans. J'imagine, à peu il près. Il donnerait tout pour enfin, avoir sauf que, que, au 25 départ, ans. vous, dis, vous,
10: vous, vous essayiez de nous vendre la, 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 vieillesse <rire> quelque chose de magnifique. Eh bah, ben oui, bah oui, bah, <rire> parce qu'on n'a pas le choix. Allez, on la bon,
1: pose et je... on revient tout de suite. On revient tout de suite. On revient tout de
10: suite. On revient tout de
8: suite. <rire> <rire>
1: Non, va, est... Marie de Henzel nous a donc rejoint. L'aventure, c'est un très joli titre, l'aventure de vieillir. Ça ne concerne évidemment pas Audrey Berthaud, qui est en fleur de l'âge, qui ne sait même pas ce que la vieillesse ou la mort signifie encore à son jeune âge, mais elle va nous donner les informations néanmoins. <rires>
2: Emmanuel Macron va faire un point d'étape aujourd'hui à l'Elysée sur le CNR. Le chef de l'état préside une réunion de 9h30 à 17h en présence de la Première Ministre. Un outil de réforme vanté comme une autre façon de gouverner par la concertation mais qui peine à s'installer dans le paysage français. Les partis de l'opposition accusent le président de contourner le Parlement. Deux policiers blessés dans une attaque au couteau à l'aéroport de Biarritz. Un homme a été placé en garde à vue après cette attaque. Selon les forces de l'ordre, l'agresseur n'était pas dans son état normal. Le de Bayonne a ouvert une enquête pour tentative de meurtre sur personnes dépositaire d'autorité publique. Enfin, en Chine, les autorités ont annoncé l'arrêt de la principale application anti-Covid de suivi des déplacements. Elle était utilisée pour vérifier si les habitants étaient passés par une zone touchée. Cette décision intervient après l'annonce mercredi dernier d'un assouplissement des mesures sanitaires.
1: Vous connaissez Marie de Henzel qui vient régulièrement nous voir et qui, à l'époque, avait écrit ce livre qui avait tant fait parler, il y a plus de 20 ans, 30 ans, à la mort intime, puisque vous aviez noué avec François Mitterrand une relation si particulière. Et euh, vous écrivez « L'aventure de vieillir bon, ». C'est vrai que vos sujets, la mort intime, l'aventure de vieillir, c'est assez ciblé, euh, disons-le. Euh...
14: Ce sont des sujets tabous. Je me suis intéressée toute ma vie aux tabous. Au, à tout ce que l'on dénie. On, il y a un déni de, ah, du vieillir. Faut il
1: faut que vous fassiez vieillir. un livre sur Gérard Leclerc, il faut que vous fassiez sa biographie. <rire> parce que, le roi du déni. Il faut que vous soyez son biographe, parce que vraiment, je, je vous taquine Gérard. Bon, on en parlera. Et
14: vous savez pourquoi Parce que euh, le, la conséquence du déni, c'est l'angoisse.
3: Ah bah est pour
1: Pourquoi
14: est-ce qu'on a l'angoisse de vieillir et, et l'angoisse oui. de mourir? Oui. C'est parce qu'on ne regarde pas ces réalités en face.
3: Oui, enfin, c'est aussi parce que enfin, tout, le un monde a, tout le monde a peur, de, peur mort, de mourir. En hein. quelqu'un <rire> pas...
1: Enfin, vous connaissez... Vous avez pas peur de mourir, madame de Henzel? Non, bah ça c'est pas que pas... euh, franchement, parce que vous n'êtes pas confronté, vous allez voir, mais, bah, vous n'êtes pas confronté en oui, direct non. encore, euh, non, et je vous le souhaite le plus non. tard possible, c'est effrayant que... d'imaginer que vous ne serez plus là, qu'on ne sera, que... plus, là, qu sera sais plus, sais.
14: plus là un jour. Mais on sait tous ah bah
1: qu'on va oui. mourir. Oui. Bah oui, on sait, on mais le sait, sait sans le savoir.
14: Personne n'y échappe.
1: Mais on le sait sans le savoir.
14: Il ne vaut pas mieux regarder cette hum. réalité en face et hum. se hum. dire qu'est-ce que je fais de ma vie avant
1: non, Mais d'accord. Mais 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 on peut se ça. croire toujours vivant et imaginer regarder ce qu'on fait de sa vie ça, évidemment vais... qu'on est tous ter terrorisés J'imagine. Puis-je raconter bon, le Non, rendage, vous ne racontez rien du tout effilibrer. pour le moment et on en parlera des retraites. Vieillir, en jeu de société, vivre son avancée en âge comme une aventure et non comme un désastre est un enjeu sociétal majeur. Il s'agit bien d'un enjeu, celui de la cohésion sociale, de notre société vieillissante.
14: Oui, parce qu'actuellement, il bon, y a une image désastreuse du vieillir et l'abandon de la loi grand âge, par trois présidents de la République et euh, qui est définitivement enterré, est un très mauvais signal. Hein. C'est un signal qui montre que... C'est quoi, quoi l'abandon de la
1: loi Grand-Âge
14: La loi Grand-Âge, qui avait été promise par euh, Chirac, par Hollande, mmh. par euh, Macron, c'est-à-dire et... mettre de l'argent sur le vieillir digne. Ça a été abandonné. Donc, moi, je pense que ça donne une, un très mauvais signal. L'image que, au fond, les vieux... Euh, on ne s'y intéresse pas. D'ailleurs, je me souviens qu'il y a un an, j'ai mmh. rencontré Robert Badater qui m'a dit « Vous savez, Marie, en France, on n'aime pas les vieux Et moi, pas, pris, ». Et moi, j'ai pris... Non, je me suis dit... Attendez, il faut quand même que je vous dise à partir d'où j'écris ce livre. Il n'est pas sorti comme mmh. ça de mon imagination. « Ça fait 15 ans que j'écoute des personnes qui ont plus de 60 ans ». D'abord, des retraités, des journalistes retraités, c'est-à-dire euh, votre caisse, de, 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 votre mutuelle audience, qui depuis 15 ans me demande d'animer des séminaires mmh. sur l'art de vieillir pour des personnes de 60 mmh. à 80 ans. Et puis, j'ai un autre poste d'observation, des personnes qui sont autonomes dans des résidences-services et qui ont entre 80 et 100 ans. Ça fait 15 ans que je les écoute. Mmh. Et je les écoute, c'est pas le bureau des plaintes et des lamentations. Mmh. Je les écoute pour qu'ils puissent parler de... So Alors, les 60-80, mmh, mmh. de ce qu'ils ont envie de vivre mmh, mmh. Euh, plus tard.
1: Et vous les écoutez, mais ils vous disent quoi et, ça qui m'intéresse.
14: Et, et les autres, mmh. de ce qu'ils vivent. Alors, j'ai trois mots dans mon livre qui reviennent mmh. sans arrêt. D'heureux, ce qu'ils vivent de fécond mmh. et d'intéressant. Mmh. Et je me souviens que c'était dans une émission de Stéphane Bern il y a des années où il y avait cette actrice, Tila Chilton, vous savez, qui jouait dans Tati Daniel, et qui, euh, l'émission, c'était « Faut-il avoir peur de, de vieillir ?» mm. 78% des gens répondent « Oui voilà. ». Et euh, l'émission a lieu, et cette actrice, qui avait 86 ans, avec des gros plans sur son visage, on voyait que c'était une vieille dame, mais mm. elle était tellement présente, il y avait un, mm. un tel rayonnement, elle, elle s'est tournée vers les gens, elle a dit mais vieillir c'est intéressant. Et à ce moment-là, vous savez que de 78% des gens qui avaient peur, c'est descendu à 42%. Donc je me suis dit, il suffit que des personnes très âgées disent ce qu'elles vivent d'intéressant pour que tout d'un coup, on change un peu l'image que l'on a.
1: Bon, euh, justement, nous on sera un jour en retraite. Il faut en profiter alors vous profitez de sa retraite. Oui, mais alors moi j'ai des questions, alors franchement les questions les plus simples du monde. Euh, hier, je vous ai appelé parce que j'ai lu l'interview de François Bayrou. Bon. François Bayrou dit dans euh, le journal du dimanche, d'abord qu'on a assez, les gens ne sont pas du tout au courant du système des retraites. Et il dit, ça coûte à l'État 345 milliards par an. C'est ce qu'il a dit. C'est entièrement faux. Et pourquoi c'est faux
12: Alors je pense que c'est une mauvaise interprétation de, du chiffre. J'ai fait le tableau, puisque vous m'avez appelé hier, oui. j'ai le temps de préparer un tableau, j'espère qu'il va arriver. 345 oui. milliards, c'est, euh, si vous voulez, le poste de, de dépenses sociale, mais qui est payé, pas par l'État. L'État, vous avez le chiffre ici, 143 milliards. Voilà ce que l'État verse pour les retraites. Pourquoi Parce que vous avez les fonctionnaires de l'État. Bien sûr, euh, qui, qui travaillent euh, au service de l'État. Mmh. Vous avez aussi les, ceux qui, les fonctionnaires qui travaillent au service des collectivités locales, mmh. dans les mairies, etc. Et vous avez la, la troisième range des fonctionnaires qui mmh. sont dans les hôpitaux, le système de santé. Ça veut dire quoi ça, ça, ça veut dire quoi ça veut dire
1: que la retraite de la fonction publique n'est oui. pas équilibrée. C'est ça, ça que ça veut dire. c'est un autre sujet. Bah, euh, pourquoi... euh, non, puisque la retraite de la
12: fonction publique, elle est payée par les, par les fonctionnaires qui, euh, j'ai regardé, parce que vous posé la question, payent 17% de charges. Donc les fonctionnaires payent. Vous allez voir l'autre tableau. Les cotisations. Oui. Ils cotisent les fonctionnaires. Oui. Tous les fonctionnaires cotisent. Plus ou moins, mais en moyenne, c'est 17. Est-ce que c'est équilibré, la fonction publique Alors, équilibré, écoutez, ça dépend, parce ah, je que je vous fais... avez non, parce que vous. C'est pouvez... comme... simple comme vous question. Avez... Vous allez vous avez... Vous, avez embrouillé. vous avez des retraites complémentaires. <rire> vous avez des retraites <rire> complémentaires que payent les fonctionnaires. Donc, c'est c'est équilibré.
1: Alors, ça veut dire quoi que l'État paye 345 Alors, attendez, 000. 000 Ça veut dire qu'il met en pot Vous, vous m'avez pas 000. laissé finir Oui, mais euh... ouais mais je vous ai pas laissé finir parce que je comprends rien.
12: Vous m'avez pas laissé finir. Oui. Si elles sont équilibrées les retraites des fonctionnaires, c'est parce que l'État intervient. Donc elles sont ils payent, pas équilibrées. Ils 143, elles sont pas équilibrées par les cotisations. Payent les 143 milliards. Donc là, c'est à la charge du, du, du contribuable. Ça c'est oui. vrai. Là vous avez raison. D'ailleurs c'est écrit très très clairement. Oui. Mais ensuite vous avez aussi les retraites de, des salariés du, du lot commun qui sont qui touchent la, dire, la retraite de la sécurité sociale. C'est la oui. CNAV, la Caisse nationale d'assurance maladie. Ça c'est le, le tronc commun. L'assurance vieillesse. vieillesse pour lequel tous les Français cotisent, c'est mmh. ce qu'on appelle la retraite de base. Vous voyez, séparer la retraite des fonctionnaires de la retraite de, de, de tout le monde. Là, la retraite des bon. fonctionnaires d'un côté, là, vous, mais c'est clair. Et ça, c'est bon, J'espère que
1: tout le monde comprend. Mais
12: nous, on est des salariés du privé. Oui. Qui va payer ma retraite C'est moi qui me la paye Alors, Votre retraite, elle est payée d'une part par le franco, par le locomage, à dire de la caisse d'assurance d'assurance vieillesse, la caisse nationale d'assurance vieillesse, qui est en moyenne vous toucherez, si vous avez tous vos trimestres, à peu près 1 500 euros nets, quand vous serez à la retraite, ça, c'est le, le tronc commun pour tout le monde. Mais ensuite, vous avez eu euh, la création de l'Agirc et de l'Arco, qui sont des associations qui, là, n'ont rien à voir avec l'État. Et ça, vous allez peut-être apprendre quelque chose. L'Agirc-Arco, c'est d'une part la caisse de retraite des cadres et la caisse de retraite complémentaire. Et là, quand vous êtes cadre ou salarié que vous cotisez en plus parce que vous avez dépassé un plafond... Vous avez cette casquette. Bon, c'est qu eux gérer. qui vont payer quand je serai retraite. Oui, c'est eux qui Mais vont payer. Mais ça, c'est plafonné ou pas Alors, est ce que ça veut dire quoi plafonné bah Est-ce que, euh, non, est je veux
1: dire plafonné. si tu gagnes par exemple 200 000 euros par euh, bah, non, un footballeur, pas... il gagne 200 000 il pas euros de par euh, ce qui est plafonné, est toute la sa, sa vie d'assurance
12: vieillesse, c'est celle où vous toucherez pas bah, plus de 1 500 euros. Ça, et Agir Carco, c'est pas plafonné.
1: Oui, bah, qu ah
3: bon que non. – Mais il me semble parce que, que... l'État vient de mettre la main oui. dessus. – Alors
12: attendez, non. la caisse Agir Carco, il faut voir.
1: – Donc laissez le pas footballeur pas qui a ou... gagné, par... mais le footballeur bah, par exemple, normal. il a cotisé ouais. beaucoup plus que, euh, que quelqu'un qui même… –
12: Bien sûr, non mais laissez-moi finir parce que oui. je pense que les gens ne vont pas comprendre euh, que Agir comprend Carco, oui, c'est géré complexe. par les syndicats d'un côté et par les patrons de l'autre. Et ils gèrent ça très bien. C'est une retraite à points que tout le monde a critiqué dans le passé. ah Il faut surtout pas des retraites à point. Or, Agir Carco est à point. – Et c'est excédentaire et ces excédentaires, ils ont 2 à 3 milliards d'excédents. Mmh. Et aujourd'hui, avec cette fusion des retraites, mmh. l'État veut mettre la main sur Agère Carco, voilà. faire une seule retraite commune et utiliser cet argent pour justement bon. la retraite minimum. Alors, des
1: dans la nouvelle retraite, projets. on est d'accord que la fonction publique, je disais, c'est sur les 6 derniers mois que la retraite ça, est, est calculée. On
12: calcule votre retraite. Sur Mais les 6 derniers mois. Alors que pour les, les, les gens comme vous, qui sont salariés 4, c'est 25, 25 ans. Donc c'est parfaitement injuste. Non, c'est pas injuste parce ah bon que euh, si vous voulez les convaincre. fonctionnaires, ils gagnent à peu près la même chose toute leur vie. Et alors euh, a, ah Alors ben que oui. quand vous êtes salarié du privé, d'abord vous allez devenir cadre. Si vous oui. travaillez bien, que vous montez, etc., en puissance, vous avez oui. envie aussi de prendre des responsabilités, il oui. y a quand même pas mal de cadres en France. Hein, c'est vraiment une denrée recherchée. Et là, quand vous devenez cadre, et ben vous améliorez votre retraite. C'est une autre blague. chose. Autre
1: chose.
3: Ça les cotisations. cotisations. Vous Ça fait des avez... années que les salaires stagnent. Autre chose. chose. Les cotisations. Les cotisations.
1: Oui. Que chaque salarié paye pour sa retraite. Oui. Est-ce qu'elles sont les mêmes lorsque vous êtes employé dans le public mmh. que dans euh, employé dans le privé Voilà non, une question Elles ne simples. sont
12: pas les mêmes. Elles
1: Combien sont... je paye moi, par exemple Vous vous payez à peu près entre 20 et 22
12: de cotisation pour votre retraite, sans parler de la cotisation. Et c'est 20... Sans parler de la cotisation. Le patron je te paye est... 22 oui, Entre 20 et 22 Chaque mois Pour, toutes vos... pour, ma, pour retraite. les, les retraites. Les et les retraites. le fonctionnaire, c'est 17 Non, je ne regarde jamais. Je regarde jamais. Bon. 17%. Et combien Le fonctionnaire, c'est 17 Et moi, je n'ai pas 17 Donc... j'ai vu 11 non. non, parce que vous euh, avez. 11%, hein. Parce que vous avez plein de plafonds, etc. Mais au ah oui, total, plein et plein en moyenne, c'est entre 20 et 22 Et pourquoi
1: ce n'est pas le même taux pour tout le monde parce ah bah qu'ils ont parce le petit que... régime, aux petits oignons, mais parce que vous... Pour eux. Non, mais ils ont. Pas <rire> parce qu'ils se sont fait un truc sur Alors, mesure. La retraite des, 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 des fonctionnaires et pas une retraite. Non, ils sont extraordinaires. Je vous dis euh, pas ça, mais, et... mais si tu veux pas être fonctionnaire, t'es pas fonctionnaire quand même. D'abord, ça s'est enfin, au fil euh, du temps. D'abord, personne t'oblige d'être fonctionnaire. Si tu trouves que euh, c'est quand même, on a le droit de dire à quelqu'un, bah si t'es pas content de ton sort, essaie d'en trouver un meilleur. Ça s'entend, non ah oui, bien Oui, sûr. oui,
10: non, mais on peut très bien
1: imaginer. Re, re Moi, je voudrais que tout le monde soit, soit un peu ce équitable. Qui, là où sincèrement, où votre raisonnement n'est pas juste, c'est que vous ah avez bon l'air de dire que le régime général c'était celui des fonctionnaires et que mmh, mmh. Le, 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 le régime des salariés c'était les assurances complémentaires. Non, tout le monde est au régime général. Et pas pas dans ce régime général, c'est bon. lui qui est en déficit. Voilà. Et donc, et dans ce régime général, il euh, y, euh, y a à la fois donc, les fonctionnaires oui. et les salariés. Alors, par exemple, un privé, Gérard Leclerc, il va toucher. De deux organismes différents, donc oui, il touchera sa caisse régionale et, général, et Agir Carco. Et ce qu'on appelait autrefois la retraite voilà, de la société. vous avez de, donc ça vient de deux endroits oui, différents, exactement. chaque mois sur votre euh, deux trucs. Et, et quand on va sur Agir Carco, oui. euh, ce n'est que la retraite complémentaire ou il y a la retraite
12: euh, en plus Vous avez raison. Alors écoutez, quand vous regardez sur le site Agir Carco, il ne vous donne que vos cotisations de cadre ou de retraite complémentaire. Donc là, donc, vous avez l'art. Vous aurez en plus quelque ça, chose en vous plus. Vous ajouterez les 1500 euros ou 1700 euros bon. de retraite ouais. de la sécurité si sociale. Mais si l'État met la main
3: dessus, ça va changer quoi
12: Alors si l'État met la main dessus, il récupère ce ouais, matelas ouais. de plusieurs milliards ouais. pour financer les retraites minimums, parce que Emmanuel Macron s'est engagé à verser une retraite de 1200 euros ouais. au, au, à ceux qui ont cotisé au maximum. Ouais. Hein, parce que c'est ouais. faux de dire que tout le monde aura une retraite de 200 euros. Il faut vraiment avoir tous les trimestres, okay. avoir cotisé 42 ans. Et donc là, effectivement, il y aura cette retraite pour tout monde de 1200 euros sur si cotisé. Euh, et maintenant effectivement il, il mettrait la main sur Agir Carco bon. avec mais vous savez vous avez mais plein de régimes différents vous avez le régime des agriculteurs ça vous n'en parlez pas vous avez le régime les régimes spéciaux pour les marins mais ça les régimes, les régimes ce spéciaux
1: seront... c'est arrêté ou ça continue les... ça c'est fini
12: ce qui les, va les régimes, se passer là là pour les régimes spéciaux non les régimes spéciaux vont être maintenus en partie hein Emmanuel Macron aimerait bien euh, les, les supprimer ou les fusionner. Mais là, euh, on va voir ce qui va être lâché par Elisabeth Dand, a euh... déjà
1: dit que, par exemple, ça ah, les bon. fait hurler, d'ailleurs, aux policiers qui vont devoir travailler plus longtemps. Oui, et, et donc, les cheminots Sauf qu'ils conserveront... Et les cheminots, ça y est, c'est déjà fait, là. Oui, mais par exemple, Alors, vous voyez, par exemple, il y a quelqu'un ouais. qui me dit votre intervenant vient de dire que l'Agir Carco n'est pas plafonné. C'est une erreur. Le plafond de cotisation agirc Carco est de 8 fois... Le plafond ouais, de sécurité vrai. sociale. Donc si c'est 1 500 euros, multiplié par 8 fois, 8 fois 5, 40, 8 fois des, ça fait 12 000 euros.
12: Non, il parle des cotisations. Là, de... c'est cotisation, là. Il parle des cotisations.
1: Un patron ouais. euh, C'est une euh, erreur, le plafond, alors il dit de non, bah, non. bah Écoutez, il nous écoute. Les, Moi, j'ai toujours entendu de dire, dire qu'Agircarco oui. était plafonné. Il n'y a pas de gens qui ont des retraites à 20 000 euros, même s'ils ont cotisé des sommes oui, folles.
12: pas. vous avez d'autres caisses de retraite, vous cotisez quand vous gagnez énormément. Vous avez d'autres caisses
3: de retraite où vous cotisez. Bien sûr, bon, moi, je sais pas. Bon, de surtout, façon... vous avez peut-être pas besoin de votre retraite bon, quand vous êtes Bernard Arnault.
1: Écoutez, euh, merci en tout cas. Ouais, J'espère je je qu'on a été complet. Euh... Gauthier Lebret va venir deux secondes ouais. pour parler euh, de la France insoumise parce que euh, effectivement, c'est la une de Libération. Clémentine Autain euh, n'est pas euh, n'est pas contente, mais ça nous permet de repasser, de faire un petit extrait très rapidement euh, avec Marie de Henzel sur l'aventure de, de, de vieillir. Euh, euh, ça, ça, ce qui est intéressant, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. J'ai écouté. Euh, euh, comment dire des, Pendant des, des mois et des mois, les uns et les autres. Mais sur la vieillesse, euh, est-ce que les hommes et les femmes, sont, selon vous, euh, le vivent de la même manière Est-ce qu'on est qu peut tirer un, un enseignement euh, là-dessus
14: Non, ils ne le vivent pas, tout, pas, pas de la même manière. Je, je dirais que, euh, parce que j'en ai rencontré, ai, les femmes s'intéressent plus à l'aspect, je dirais, ce qui est d'ailleurs le, le sujet de mon livre aussi, c'est une aventure qui est euh, spirituelle au sens large, c'est-à-dire intérieure. Hein. Euh, Donc les, il y a plus de
1: spiritualité chez les femmes
14: Elles sont plus ouvertes à cela. Les hommes euh, sont, peut-être souffrent beaucoup plus de, je dirais, de de perdre leur statut social, d'arriver de de, de, à la retraite, de s'ennuyer. On, on connaît l'image un peu d'Épinal, de l'homme qui, a, le lendemain de sa retraite, se, est en jogging, en pantoufles, et se met devant la télé et attend que sa femme, qui prend la retraite, sa retraite au même moment, soit à la cuisine et le serve. Or, les femmes disent « nous ne voulons pas vivre ça, nous avons envie justement » de vivre l'aventure, d'être de, de, libre, d'aller avec les copines, de regarder, de, de voir des, émi, des, des expositions, Voyez. Et le rapport s'inverse parfois et, dans le couple. Et vous savez que le taux de suicide, de suicide euh, pardon, ça c'est intéressant, comme, euh, mm -hmm. mais parce qu'il y a aussi cette question-là comme lapsus, mais le taux de divorce des personnes de plus de 60 ans et a, après la retraite augmente constamment. Et ce sont les femmes... Qui partent. Ce ne sont pas les hommes. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Parce qu'elles veulent, elles, elles veulent être libres, elles ouais. veulent pouvoir profiter justement de ce temps.
0: La vieille dame où... indigne.
14: Où l'on est, oui, est je dirais, où l'on peut peut-être. Euh... Bon oui,
1: la femme, oui, bah, c'est, j'allais dire, on...
0: c'est la veuve joyeuse, mais bah,
1: bon, je, je Absolument, je, ça, mais c'est pareil. Il y, y a des femmes qui ça sont très long, contentes quand elles sont venues. Ça en dit long seule. sur
14: cette, cette ouverture <rire> au nouveau. pas mal de dire je, comme ça, mais
1: j'ai quelques témoignages dans l'oreille de, de gens de, de 80 ans qui disent, bah oui, ben, je peux faire ce que je veux maintenant. et... Et qui revisitent leur vie en disant Non, j'étais oui. avec un drôle de loulou et maintenant je peux faire ce que je veux. Ce sera ouais. peut-être moins vrai dans quelques générations. Non, mais c'est. Oui, non. elle a raison. Écoutez, moi vrai. Elle a raison. Dans les que... couples, ce n'est pas pareil aujourd'hui. Je, je... je suis d'accord, euh, je suis d'accord avec mais. terminé parce que ça m'intéresse beaucoup, le rapport homme-femme.
14: Euh, sur le rapport Sur la différence de. Ben, la, oui. de, de, de oui, parce que, de je, je, pense de que je pense que les hommes et les femmes n'ont pas mis leur énergie tout à fait dans les mêmes, dans les mêmes domaines. Vous voyez alors, les femmes sont évidemment très. Euh, attachent beaucoup d'importance au lien aussi avec les enfants, les petits-enfants, le, à tout ce qui est relationnel. Euh, Peut-être les hommes un peu moins. Ils s'en fichent. Ouais. Non, je, non, mais je, je,
1: non, je suis pas dans la caricature. ils sont pas par leur job Et puis le jour où le job s'arrête, bah, ils ont plus rien.
14: Je suis pas dans la caricature, d'ailleurs. Moi, euh, si. Le, ce sont, ce sont des vous hommes. Très lucides. <rire> Pascal, ce, ce sont des hommes que j'ai cités. Je vous taquine un
1: peu, mais bon. J'en connais des... aussi quelques-uns. Vous leur enlevez leur job. C'est fini, hein? Alors, -ce que, Rien ne les intéresse, en fait. Je peux aller
14: au bout. Ce, que, ce sont des hommes que j'ai cités mm. qui parlent du paradoxe du vieillir. Victor Hugo, quand mm. il dit Je ne vieillis pas, au contraire, c'est d'ailleurs à cela que je sens l'approche de la mort. Mon corps décline, okay mm. ma pensée croît, dans ma vieillesse, il y a une éclosion. Et puis, euh, je, je cite aussi euh, euh, le professeur Jacquard qui disait aussi Je saute moins haut, je cours moins vite. Mais tant que je peux fabriquer en moi des émotions nouvelles, m'enrichir au non, contact des autres, enrichir les autres, je ne suis pas un être trop vieux. Yeah.
1: Mais c'est vrai, mais, tant qu'on est, on est que vivant que si on a des quand émotions. Quand même. Oui, mais alors, le, le mais... mot « vieux
3: » est devenu péjoratif dans notre société. Moi, moi, je l'assume. Quand
0: été... vous dites que quelque chose est vieux, oui, c'est vrai. oui. considéré est vraiment est comme très, 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 très mal. De proférer une banalité. Oui. Moi, je, bah, je oui. l'assume. Je rejoins absolument Marie de Hennel. On dit qu'on n'a pas peur de vieillir à partir du moment où on comprend ce poncif que chaque âge, chaque âge, n'est pas un saccage, mais au contraire <rire> l'occasion oui. de créer de nouvelles richesses. Voilà. Oui. Non, mais ça paraît une ça banalité, non, non, mais, mais ça vous ça la vivrez bientôt. On dit ça pour <rire> se consoler, dit Gérard. Non. Oui, non, mais Gérard, on, 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 <rire> on dit ça parce qu'on n'a pas le choix. On dit ça parce qu'on n'a pas le choix. Mais, mais c'est oui. faux. Vous verrez, Pascal, <rire> dans 40 ans. Dans, dans 40
1: ans, <rire> j'en aurais...
3: Euh, mais Vous avez entendu ce qu'il a répondu Nathan quand Pascal lui a proposé le pacte de oui. Mais Nathan, il nous regarde... Nathan, je
11: 25, pas
1: mais – C'est le bout du monde, 70 ans, ça n'existe ah oui. même pas, il vous prend pour un
0: vieillard,
11: mais, mais il, ne... il est gentil, il ne le dit il pas, il, il, me dit, déjà il, dit. Dit.
0: il est délicat, il nous le dit pas, mais, mais il se dit voilà, c'est des... pour lui, c'est… – Mais c'est pas incompatible le... avec ce que je viens de dire, Pascal, non. je continue à penser ça, oui, que lorsqu'on arrive… – un... mais, mais non, mais non, c'est pas parce qu'on n'a pas le choix, il y a… un. Tous les âges, absolument, vous font, font perdre quelque chose. Mais comme le dit très brillamment le premier, là, vous avez cité, bon. euh, pas dire une autre. banalité. Là oui, vous...
5: des, 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 disons tous des banalités. Je trouve que bien. la jeunesse n'est pas que biologique. Je trouve il y a beaucoup de gens de mon âge que je trouve extrêmement vieux. Oui, oui vous... ah, il ah,
14: ah, ah, je suis bien contente que vous disiez Marie ça, Henzel, parce ça, que bien. effectivement, et moi, j'ai. J'ai dîné euh, il, y a, il y a quelques jours avec euh, mon voisin de l'île-Dieu qui a 96 ans, qui a toute sa tête, qui a une jeunesse d'esprit, une curiosité oui, mais c bien plus Dieu, grande.
1: C le, c le, oui, qui est
14: une zone est bleue. C'est
1: les
0: Iliens. Oui,
14: qui est une zone <rire> bleue, oui. Non, mais les Iliens, attention. <rire> les îles on dit. Ah bon mais, euh, oui, Mais c'était effectivement. On les, mais les jours. Voilà, il y a une jeunesse d'esprit, une curiosité oui. incroyable. Et ah bon. moi, je, quand, je le, quand je le. Il est né à l'île-Dieu non, pas du tout. Il est.
1: Il est venu passer sa retraite à Lille-dieu.
14: Sa retraite, oui, à Lille-dieu. Il a voyagé toute sa vie partout et il est. Il est, Il est là. Il est. Mais surtout, il lit un livre par jour. Il apprend un poème par semaine. Hein, et surtout, il ne euh, s'encombre pas de tout plein d'idées négatives. Il, il faisait quoi qu dans la vie? Interprète. Oui, et
1: complète. Il est seul aujourd'hui, sans doute.
14: Il est, euh, non, il n'est pas seul, il a une euh, compagne.
0: Et il a des enfants
14: Il a des enfants. Mmh.
0: Et il est à de lieu. Oui. Non, mais c'est enfin, oui. bien Pour sûr. Pour lui, la vieillesse n'est pas un
14: naufrage. Mmh. Bah, non, mmh. ce n'est pas un naufrage. Il a vécu, tout, il a vu, vécu toutes ces années-là, de, de 60 à 95 ans qu'il a mmh. aujourd'hui, comme une aventure.
1: Euh, Gauthier Lebret. Pascal Pro. Vous n'en êtes pas là encore non alors j'ai dit Comme en ouvert, je... On a... vous vous avez quel âge vous 25 27 27. Maintenant, tu viens. C'est la seule émission où on demande son âge. Dans ce sens-là, ça va. Je veux dire. Avant rien vous que ça, parler. le fait que bon, très...
3: demander son âge serait quelque chose de.
1: Bon, très, très rapidement, Rififi, très rapidement, les députés Clémentine Autain et François Ruffin, écartés de la nouvelle coordination du mouvement emmené par Manuel Bompard, ont critiqué dimanche respectivement le replani et le rétrécissement <rire> à la tête des insoumis. Et c'est la une de libération, manifestement Oui, ouais, le... C'est le centralisme
9: démocratique façon quoi. Elle vit son quoi. sac, effectivement, Clémentine ouais. Autain. Et alors, c'est très intéressant parce que ah oui. là, E aí euh, Benjamin vrai. nous spoil un peu le, le, le tweet de Jean-Luc Mélenchon enfin plutôt le, le commentaire de Jean-Luc Mélenchon on est oui. sur Facebook oui. et c'est normalement le seul compte que Jean-Luc Mélenchon gère lui-même et il est allé commenter la une, pour nous, la, la une de Clémentine oui. Autain qui vide son sac euh, effectivement dans, dans euh, les colonnes de Libération en disant toute la une pour nous salir, vous voyez le petit commentaire de Jean-Luc Mélenchon, toute la une pour nous salir qui répond à Clémentine Autain sur Facebook alors il faut dire ce qui s'est passé ce week-end pour que les téléspectateurs bien comprennent sûr. bien euh, <rire> la France Insoumise a changé sa direction. C'est Manuel Bompard qui devient le nouveau coordinateur en remplacement d'Adrien Quatennens, évidemment mis dehors des instances du parti pour violence conjugale. Il sera d'ailleurs jugé demain. Adrien Quatennens, on va connaître son jugement demain. Et contrairement aux écolos ce week-end ou aux Républicains, il n'y a pas eu de vote ce week-end au sein de la France Insoumise. Les militants n'ont pas été consultés. Donc ce que dénonce Clémentine Autain, c'est l'absence de démocratie au sein de la France Insoumise puisque effectivement plusieurs grandes figures ont été écartées de la direction. Clémentine Autain, vous avez cité François Ruffin on peut aussi citer Alexis Corbière. Bon, oui, et... Alexis ah, Corbière, Corbière, Corbière a été. Et, 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 bien oui, bien sûr. Ou Éric Coquerel, et, 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 encore une fois. Oui. Corbière, Ah ouais, donc c'est les... les. En fait, ça s'appelle les purges. C'est ce que dénoncent en off, exactement, plusieurs purges. cadres insoumis. C'est un peu. Et on rappelle que. C'est un peu ça
1: à la manière de Staline. En plus, en plus, ça je vous laisse.
0: On
1: est quand même pas aux est pas
0: fusillé quand même.
1: En plus adouci, bien sûr. Je suis taquin, Monsieur Mélenchon, si vous voulez venir sur ce plateau, il n'y a pas de souci.
9: C'était très bien d'ailleurs. On vous a les c'est la présence de Jean-Luc Mélenchon qui a la manœuvre, puisqu'on rappelle que Manuel Bompard est un très proche, il lui a laissé sa circonscription de Marseille. Bien sûr, alors ce qui est là
1: aussi, le fameux espace médiatique dont on parle tout le temps, si ça se passait au Rassemblement National, mais... Que ne dirait-on pas Voilà, ça fait la ligne de libération. Là, on va parler quand même. Ça bah, fait... libération, oui. Non, non,
0: bon. Ça fait la ligne de libération. Ouais. Non, mais c'est intéressant de connaître l'argumentation oui. de Bompard et de ceux qui ah, s'en se oui. Ils disent qu'il ne suffit pas d'être mmh. médiatisé pour être dans mmh. la mmh. nouvelle structure oui. et que par ailleurs, il faut être compétent dans 20 domaines. C'est très non, sonia, bon. quand même Comme il ne nous reste ne que 10 minutes
1: gros. et qu'on appelle Jacques Vendroux, euh, ah oui. appelons Jacques Vendroux parce qu'il faut quand même parler de ce France-Maroc, bien évidemment, et le livre de Marie de Hende. Alors, est-ce que c'est un à offrir à Noël, ça je sais pas, euh, parce que, euh, mais moi je pense, moi j'ai, mais
14: attendez, je vais vous dire, moi j'aime bien la mort, donc j'ai pas de souci, mais il y a des gens qui faut détestent ça à des gens de qui ont 60 ans, oui. et pas l'offrir à des gens qui ont 90 ans parce que c'est trop tard. Ah bon, oui. Bon, alors vous ils vous... ont tout compris, oui. ils vivent, comme je le disais tout à l'heure, cette aventure. Oui. Mais il, faut oui, le il y a des gens qui n'ont rien compris hein, après 90 à ans. Parce que c'est là qu'ils se posent toutes les questions que je pose.
3: Parler
0: de la mort. Dans c'est l'art de mourir. quoi. Euh... L'aventure de
3: vieillir. Enfin, Pascal mais, a quand même mais, prononcé mais, une phrase dit... historique. Mais, mais, bon. J'aime bien la mort. Mais non, mais, bon, Moi,
1: j'aime bien aller dans les Je suis comme vous, c'est pour ça que je... En fait, la mort intime, c'est de quelle année la mort intime Comment La mort intime, c'est de 95. quel... 95. Bon, 95. Moi, j'avais lu La mort intime parce que François Mitterrand paraît-il qu'il demandait <rire> toujours... Euh, à ceux qui euh, venaient de passer de l'autre côté, leurs derniers mots, leurs dernières paroles. Il y a des gens qui sont, euh, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, et vous, vous devez l'être aussi un peu, oui, fascinés par, par la mort, par cet univers-là. Et puis il y a des gens qui sont complètement allergiques.
14: Non, moi je ne suis pas fasciné, je l'ai accompagné. François oui. Mitterrand était fasciné, oui. Oui,
1: mais si vous l'avez accompagné, pardonnez-moi, je ne veux non. pas faire de psychanalyse non, à dessous, mais accompagner non, 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 les non, non, gens non, non, qui meurent, ce n'est pas, vous... pas neutre. Je ne
14: peux pas vous laisser dire ça. Ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens vivent avant la mort. Et c est, c est, ça a été tout l'objet de mes oui. livres, tout ce qu'ils vivent pour être allés jusqu'au bout de leur vie, pour mmh. accomplir leur vie.
1: Alors, voilà. vous écrivez Donc, dans en fait, les parcours, l'aventure la vie euh, de vieillir, les plus de 80 ans demandent à parler de ce sujet tabou, hein, la mort. Certains voient la mort comme un grand trou noir, d'autres comme un passage qu'ils envisagent sereinement, attendant des retrouvailles avec ceux qui les ont précédés. D'autres encore n'y pensent pas et vivent le présent en faisant ce qu'ils aiment. La meilleure façon de se préparer à la mort, c'est d'être bien vivant, et entendu. Mais ça, vous, vous, vous sembliez tout à l'heure le regretter, cette phrase pas du tout. Ah si, parce que vous disiez qu'il fallait voir la, la mort en face. Mais, mais peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de la voir en face et ils sont simplement vivants dans le moment présent.
14: c'est quand on la voit Bien en face. Attendez, pendant <rire> le confinement, moi j'ai des, des, bon. fait des, des tables rondes post-confinement. Des, des personnes de 80 ans qui m'ont dit qu'on pensait mourir tous les jours en, re, en regardant la télévision euh, et puis ces, ces chiffres de mort. Et nous nous sommes dit, et si on allait mourir et si on n'allait pas mourir, qu'est-ce qu'on ferait du temps qui nous reste Et donc ils se... Ils ont une vraie réflexion philosophique intérieure sur leurs priorités. Qu'est-ce qui est essentiel Qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie de vivre Moi, je vous dis que la, la pensée de la mort nous, nous ramène à la vie, à l'essentiel de la vie. Donc, il nous, nous oblige à être vraiment vivants et pas... Regardez des personnes qui sont dans les, dans les euh, maisons de retraite et qui, euh, que l'on considère comme des corps à nourrir, euh, comme des, des, des esprits qu'il faut calmer en les mettant devant la télévision du matin au soir. La mort et de
0: la pensée. En tout cas.
14: Bah, euh, oui, ils ne sont pas vivants. Voilà, mais qu'est-ce qu que vous voulez faire notre... avec
1: des gens qui sont très abîmés physiquement euh, mais
14: surtout mort, hein.
1: et, et intellectuellement Parfois, vous parlez bien... d'Alzheimer d'ailleurs. Mais euh, si vous voulez, on terminera, je vais vous et dire, cette dire conversation avec vous. Ça, ça va être trop court notre conversation mais oui. je sais Marie, mais euh, toujours, parce que j'adore oui. quand vous venez et je sais qu'en plus les gens adorent vous écouter mais il y a un homme qui est bien vivant qui incarne ce que vous dites d'ailleurs parce qu'il est toujours jeune dans sa tête Exactement. malgré son grand âge, oui. c'est sa 16 e Coupe du Monde c'est monsieur Jacques Vendroux <rire> et finalement, euh, Jacques il fait de la philosophie sans le savoir c'est une sorte de monsieur Jourdain de la philosophie Jacques, Jacques es-tu là, esprit es-tu là Cher Jacques, bonjour, je vois que... Je n'ai pas l'impression que c'est une piscine, c'est un bassin, manifestement, c'est un bassin d'eau douce. Bonjour, cher Jacques. Alors, d'abord, la musique, je dis qu'elle est de Luis Mariano depuis 15 jours, elle n'est pas du tout de Luis Mariano. Elle est, euh, est écrite, elle est écrite par Serge Gainsbourg. Ah, ça, et c'est en fait, c'est une chanson parodique qui a été chantée par un, un monsieur qui s'appelait... Non, pas du tout Par un monsieur qui s'appelait Constantin. Et, euh, exactement, et c'est pa... une musique écrite par Serge Gainsbourg. Donc, je me suis planté. Bon... Comment allez-vous, cher Jacques, ce matin Parlez-nous de... Vous avez un... un maillot du Maroc, manifestement, derrière vous.
10: Non, non, mais Pascal, d'abord, je mets le maillot du Maroc, parce que c'est le maillot le plus vendu ici, à Doha. Tout le monde a zappé que demain il y a une demi-finale entre l'Argentine et la Croatie, je peux comprendre. On ne parle que de France-Maroc, il y a des maillots partout. Il y a 60 000 Marocains qui vont arriver sur Doha là, dans les prochaines heures. Et donc là, je suis à la piscine, je suis débordé, débordé par mes activités. On a l'impression que, que je ne travaille pas, mais pas du tout, parce que vous le savez, je pense énormément. Le fait de penser, c'est travailler. Et c'est vrai qu'avec mes amis de Canal+, Plus, on a trouvé deux maillots de l'équipe nationale du Maroc, le maillot blanc et un autre maillot qui est derrière nous, qui est... Superbe. Donc,
1: bon, ça vous nous renseignez de bien de... sur le match de mercredi. Euh, manifestement, ce n'est pas un hôtel de luxe hein, dans lequel ils vous ont mis euh, cette année. Non, une non, peu...
10: Alors, attendez, c'est une petite. D'abord, c'est un hôtel qui est tout à fait correct. Et deuxièmement, <rire> c'est une petite piscine parce que pour aller dans les grandes piscines des grands hôtels, il faut 3000 autorisations et vous êtes surveillé. Là, on n'est pas surveillé. Ah bon pas
1: de Mais on est surveillé. Vous êtes surveillé par qui hein Comment Vous êtes surveillé par
10: Mais qui on a on a l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui nous surveille. Là, c'est peut-être notre imagination. Oui. On a
13: toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous
10: surveille. Là, vous pouvez voilà. vous Donc allonger.
1: Que... Vous pouvez attends. aller chez un psychanalyste et dire, docteur, j'ai toujours quelqu'un qui me surveille. Bon, parlons du match. France-Angleterre, certains ont dit, euh, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais certains ont dit, c'est un hold-up, euh, l'équipe de France a été chanceuse, etc. Moi, je dis non. Giroud mais... est un génie, Deschamps est un génie et, et, et on a eu ce qu'on méritait. On a eu ce qu'on méritait.
10: Vous avez complètement raison, ce n'est pas un hold-up. On a eu 25 minutes, ce pas, pas formidable. Et après, on s'est bien, bien remis dans le match. Euh, Hugo Loris a été extraordinaire. Et je voudrais lancer un appel officiel. Je voudrais que Didier Deschamps reste à la tête de l'équipe de France dans l'intérêt supérieur de la République et de la Nation. Deux ans de plus, il gagne l'euro et après il fait ce qu'il veut. Je lui demande officiellement par le biais de, de votre émission, Pascal. Il doit donner une réponse rapidos. Comme ça, Didier va rester deux ans de plus. Bon, voilà, c'est une et demande. l'appel de officielle. Londres, il y aura donc l'appel de Doha.
0: Et imaginez qu'il Il y aura l'appel de Doha,
10: désormais. Il y a eu l'appel du 18 juin et il y a l'appel de Doha. Voilà. L'appel de Doha.
1: Bon. Et l'appel de Cochat. Ben, écoutez, merci, euh, cher Jacques, hein, Merci beaucoup, euh, vraiment, euh, de, de, tous ces renseignements. Et je vois que, euh, bon, on, on, va être, on va être, on attend ce match mercredi. Je suis
10: débordé, Pascal. Je suis débordé.
1: Vous êtes, bah je, oui, j'imagine bien que vous êtes débordé, vous avez, vous avez l'air en tout cas. Bon, merci et embrassez toute la famille d'Europe 1, bien évidemment. Qu'on peut écouter, ça va être un non-stop sur Europe 1, j'imagine, ces prochaines minutes.
10: On est, on est tous les soirs de 19h à 23h mmh. sur Europe 1, non-stop avec mon ami Lionel Rousseau, mmh. Cyril Delamoriti, avec également Jean-François Pérez. On est omniprésent sur Europe 1 et sur CNews. Voilà.
1: Merci cher Jacques et évidemment on va vous avoir mardi et mercredi et puis euh, on vous attendra euh, le mardi de votre retour pour faire un spécial euh, Vendredi tout, euh, puisque euh, vous serez de retour, je l'espère, à, à Paris en tout cas. Merci euh, à vous. Euh, quelle heure est-il Il est 10h34. Le rappel des titres, euh, parce que nous sommes en retard, mais ça comme tous les matins, avec euh, Audrey Berthaud. et on terminera avec Marie de Henzel, l'aventure de vieillir.
2: Le procès de l'attentat de Nice se termine ce matin après plus de trois mois d'audience. Les accusés ont pris une dernière fois la parole. La plupart se sont adressés aux parti civil. La cour d'assises spéciale de Paris doit à présent délibérer. Le verdict est attendu demain dans l'après-midi. Une cimenterie du groupe Lafarge près de Marseille a été la cible d'un groupe de militants. Plusieurs dizaines d'écologistes radicaux ont pénétré illégalement sur le site, causant de gros dégâts. La société a déposé plainte. Le ministre délégué à l'industrie, Roland Lescure, a rappelé que l'usine faisait partie des 50 sites prioritaires à décarboner. Et puis regardez cette carte royale. Le roi Charles III et la reine consort Camilla ont dévoilé leur carte de Noël. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année, peut-on lire sur la carte Le couple royal britannique pour poursuit une longue tradition. La photographie a été publiée sur le compte Twitter de la famille royale hier soir.
10: Il est
1: reparti euh, à Tahiti, il était avec nous euh, vendredi, à l'heure à laquelle euh, on parle, il doit déjà être à Tahiti, il est passé par Los Angeles, c'est 20 heures de vol, et c'était Olivier de Kersauzon. Et euh, il a été interrogé par les équipes de CNews. Mon Noël à moi, Olivier.
11: On voulait un Noël, quand j'étais armateur, et j'avais un bateau de course, il y avait toujours un homme de garde à bord, quel que soit le temps, toute l'année. Et comme euh, en général à Noël on était euh, à 15 ou 20 jours dans le départ autour du monde, et que je voulais que les gens aient le Noël chez eux, c'est moi qui étais de garde. Donc j'ai passé à peu près euh, 15 ou 20 Noëls de ma vie seul à bord de mes bateaux. Et en fait j'étais très heureux parce que j'avais l'impression d'être euh, à l'intérieur de mon cadeau en fait. Et pour moi Noël, c'était souvent la solitude. La solitude sur la mer, à quai, avec le bateau, parfois du mauvais temps. Et on met toujours un moment assez heureux, d'une en fait. forme de, de concentration et de recueillement, en sachant qu'on allait partir en mer courir et que j'étais bien là, j'étais seul. Et surtout, le fait que je sois là permettait aux autres d'être en famille.
1: Marie de l'aventure de vieillir, s'il est un sujet tabou parmi les sujets tabous, c'est sexe. Et vieillesse, vous, vous dites, ce qui est sûr, c'est que maintenir une activité sexuelle en vieillissant garantit une longévité en bonne santé. Les Chinois taoïstes, qui considèrent que le maintien d'une activité sexuelle est la voie royale pour régénérer l'énergie vitale, préconisent aux couples de mettre leur sexe en contact pendant au moins 30 minutes, sans chercher à obtenir quoi que ce soit. Ce contact in yang suffit à redonner aux partenaires l'énergie dont ils ont besoin pour rester vivants et toniques. Donc c'est le Conseil du jour qu'on donne à ceux qui le nous écoutent. Du jour, voilà. Et de voilà. maintenir une activité sexuelle au-delà de 80 ans.
14: Oui, en sachant que c'est, elle peut pas être exactement la même que quand on était jeune, mais c'est le, comme le disent les Chinois, c'est le contact des énergies. Et puis aussi, vous le savez, que les personnes qui vieillissent ont besoin d'un contact physique, tactile. La, la, le, le corps à corps charnel est quelque chose de très important. Et c'est ce dont elles sont souvent privées à cause de, de la solitude et l'isolement.
1: Merci. Uh, Thibaut Palfroy était à la réalisation, Guillaume était au son, David Tonulli était à la vision. Merci à Benjamino qui était là ce matin. Et Justine Serquera, Marine Lanson, sera de retour demain matin. Jean-Marc Morandini, qu'il me pardonne quelques secondes de retard. Uh, Jean-Marc Morandini, tout de suite. À demain, à ce soir.